0: Salve, 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 família não quer do Flow.
1: Tava copiando.
0: E Peracasters. Gabriel Saldanha aqui, hoje eu tô com o Rafa. Rafa. E e tô com a Rafa. Então, assim, estou cercado de Rafas. A gente vai ser. Esse vai ser o primeiro episódio do do Peracast, da nossa segunda temporada. A gente teve a primeira aí com o Rafael e eu fazendo aí a a dupla dinâmica. Agora somos um um trio. né? Somos uma fazer é uma cadeia de rafas né? e, e um Gabriel aqui perdido, mas também, é, enfim, vocês se apresentem aí de novo né, e segue longe.
1: Oi gente, então eu sou, já pulei já, a Rafa, mas é, <risos> é, eu sou o Rafa Faleiros, eu tenho, tá lá no meu Instagram, se vocês quiserem procurar a Rafa Faleiros. E eu sou dono da Chuvendo Cartas, que é um lugar que eu posto alguns poemas, algumas frases, contos, crônicas, coisas desse tipo. E também tem um canal no YouTube aí sobre a minha vida aqui na Irlanda, que para quem não sabe eu tô morando aqui. Mas que é um canal que tá morto aí, eu não, não sei se vou voltar tão, tão, tão logo, mas é <risos> mas é isso. Agora, Rafa...
2: Oi, gente, meu nome é Rafaela Maria, eu sou a única que está em formação ainda na universidade aqui, não sou formada ainda, sou a dona do Catabas, Instagram Literário, e também sou uma das mediadoras do Clube de Leitura Caliandra, que é um projeto de extensão da UNB. E é basicamente isso.
1: É top demais. E... (risos) tá... É essas, coisas que a gente, é essas coisas que a gente tem que treinar ainda, como que a gente vai fazer pra quem falar na hora, sacou? Então, aí tem gente... um
0: convidado falando, Achei o convidado e fala: Oi gente, eu sou convidado, eu faço isso e isso, eu sou maravilhosa
1: E aí quem e vamos é que... falar sobre a foto E depois quem é que começa a falar, depois que o convidado se apresenta Então gente, antes, você de, antes de você quiser, responder a gente, esse aqui tá sendo um episódio que a gente tá meio que inaugurando a nova temporada do PeraCast. A gente já teve alguns episódios com amigos nossos, que já fazem parte dessa comunidade, né, vamos dizer assim.
2: É o Semente,
1: né? É, que a gente chama semente. De, de Semente para ser justamente uma alusão a uma pré-temporada, né, antes da fruta nascer. E... Eu,
0: chamei de, eu chamei de Semente por causa do, do Armandinho, aquela série de música de 2009, que ele semente semente semente,
1: semente. Vocês
0: Nunca
1: ouviram? Não. É por causa disso. Eu criei mó significado absurdo aqui. As
0: coisas são mais simples, as coisas são mais simples. Resultado.
1: E aí... aí a gente, esse primeiro episódio está sendo para abrir essa nova temporada, mas para a gente também mostrar o processo criativo aqui do negócio, porque... A gente ainda está iniciando esse processo, né? ainda mais que vai ser um programa ao vivo. A gente vai estar meio que construindo junto com vocês toda a dinâmica aqui. E e é isso. Aí Esse primeiro episódio a gente quer apresentar um pouco mais ou menos como vai ser, o porquê de a gente estar criando esse programa e tudo mais. E, para início de conversa, o Saldanha pode falar, porque ele que criou todo o manual da marca, estratégia, não sei o que mais... Se você quiser falar um pouco do porquê que a gente resolveu criar esse projeto.
0: Então, a gente criou... O Pera foi criado, né? Eu acho que em 2018, com o Rafael até, que a gente criou logo o PeraCast. Hum. E aí, o PeraCast, teve uma temporada muito legal. A gente teve um convidado. Eu achei que a gente não ia conseguir nada. A gente teve um convidado. A gente alcançou muita gente. Assim, muito, muito mais do que eu esperava alcan- alcançar na né, época. E aí, a gente parou, vários motivos, né, a pandemia chegou, todo mundo ficou na bad, e aí a gente, agora em 2020, eu voltei sozinho com, com newsletter pra galera, e aí acabou que, também que eu tô me ouvindo aqui no, no negócio, e aí uma galera assinou o newsletter, tipo uma galera que eu falo, tipo, 10 pessoas, aí eu falei, ok, produzir pra 10 pessoas é melhor que produzir pra nenhuma, e aí eu chamei o Rafa pra ajudar, aí o Rafa trouxe mais tipo, duas pessoas, Aí eu chamei a Rafa pra ajudar, aí a Rafa trouxe, tipo, 65 pessoas. <risos> <risos>
1: <risos> Falei, beleza,
0: tô puxando mais um Rafa, vai vir, tipo, 120, tá vendo que o bagulho vai aumentando? Eu acho que
2: é legal a gente chamar mais um Rafa, aí você vai no cartão e troca seu nome pra Rafa também.
0: É. Vai ser 4 R's o nome do bagulho. E aí e tamo aí, velho, a gente criou... Basicamente para compartilhar conhecimento, sabe tipo, eu curto muito a parte de filosofia, a parte de ciência, de estudo. O Rafael é mais acadêmico e de pesquisa, estudo também. A Rafael é mais literatura brasileira e contemporânea e antiga e clássica. E... Putz, e esqueci o nome. da. e
2: literatura e literatura. E sim,
0: é. né? Da... Eu esqueci o nome da mulher, que é a ah, Eligia Fagundes. Literatura e Fagundes.
1: Yeah.
0: E o Rafael é Clarice espectro. Eu sou. Ninguém, é no curso, não tem um autor preferido. Ioval Rahari. É. Salve, Rahari. É. é nosso amigo. Salve Williafaguns. Não pode. Salve, falar. Clarice, no A Clarice agora deve estar tá olhando pra cima e lembrando da gente.
1: Enfim. Que isso, que é. horror. E a... Brincadeira, salve, Clarice. Eu entendi essa piada aí. Entendeu?
2: A gente sabe qual é seu escritor favorito. É aquele nosso amigo
0: lá. Ah. Ele é maravilhoso.
1: A gente já começa eu, com o Shit. Já começa
0: com o Eu amo. Oh, um, se você estiver vendo e sabe que é você, me manda uma frase, cara. Caraca, favor. aí acabou
1: já, uma... já.
2: É, mas uma frase é suficiente pra ele fazer um poema.
1: Nossa. Esplanou <risos> total já. Fala aí qual que é a sua página, o saldo. Já
0: fico sem roupa. Não, então. Eu escrevo, eu escrevo no eu... Trampo copeira né? Um Trampo voluntário gratuito, que a gente faz com muito amor e carinho e muito café. É, eu trampo numa poeta Que são frases Bonitinhas sobre várias coisas interessantes né? Levemente Inspirada em algumas pessoas Mas em conjunto de pessoas Na verdade E é isso, velho, tamo aí e vamos criar Tamo criando agora live Vamos chamar a galera para participar Inclusive a Rafa A Rafaela Maria tem uma pessoa maravilhosa Que eu gostei pra caralho do formulário Eu sei que você não tá vendo isso, meu passa, Mas eu já gosto de você é, que eu vou passar para Rafa agora, para mim ela está embaixo, mas na live ela está aqui. Então, Rafa, fala aí sobre, por favor, fala sobre o O labs, labs? sobre os lábios.
2: Então, é. gente, é, é, o Labs é um, eu não sei como eu encontrei na internet, eu acho que foi por meio de um amigo meu que ele tem essa pegada de, vamos apoiar artis, artistas independentes, em especial escritores, e eu falei, ah, também vou entrar nessa onda, porque eu acho justa a luta, né, e aí desde então venho traçando comentários sobre a apoio em indep- é, artistas independentes, apoio escritores independentes, editoras independentes. E o Marcelo Labs é um, é um sulista, né, ele nasceu lá no sul, se eu não me engano em Blumenau. e ele já foi premiado com vários prêmios por conta do, da, do livro dele Paraíso Paraguai, só que o mais significante eu acho que foi ele ter sido nomeado para receber o Prêmio Jabuti, né? Então ele ficou bastante conhecido com essa premiação aí, por Paraíso Paraguai. E aí ele já lançou Enclave, Paraíso Paraguai, Três Porcos, agora Amor de Bicho, que inclusive vai chegar aqui em casa há dias, poucos dias, eu acho, que é a, nova, a mais nova edição dele. E seria legal chamar ele aqui porque a gente vai falar sobre essa questão de um artista que criou uma empresa, que no caso é a Caia Ponte, que é a a editora dele. Pelo menos anualmente ele está publicando uma obra, porque é questão de sobrevivência mesmo. E a gente até relembra um pouco de como era a vida da Clarice Lispector, né? Que era sobreviver por literatura mesmo. E então... É é isso, eu acho que seria muito importante chamar ele, porque ele também traz uma... uma, Ele mistura história, pelo menos em Paraíso e Paraguai, ele ele mistura história com com poesia e, ao mesmo tempo, música, e, sabe, fala sobre aquela criação de cultura, mix, mix cultural mesmo que tem aqui no Brasil, sabe? E aí você fala, ah, então ele é um artista que fala sobre... História, fala sobre questão política. Não! Quando você vê Amor de Bicho, por exemplo, que é o que ele vai postar, é uma coisa totalmente sexual, é uma parada muito mais é, é, sentimental e tal. E, e aí você vai pro Enclave Enclave é totalmente poético. E Três Porcos, que é o que eu li ano passado, é uma leitura assim. É, eu, eu chamo de literatura vingança, né? É uma literatura feita por vingança e para a vingança dele com os porcos. Tá aí uma, um motivo pra vocês lerem, né? Que o um livro que se trata de vingança. Então, você, me
0: quando, você me ganhou quando você falou de putaria. Você
2: me ganhou. <risos> é o novo livro dele, então saiu da pré-venda, mas ainda tem como adquirir. Eu tô aqui fazendo merchan <risos> mas é, E assim, o que eu acho interessante do Marcelo é que ele não fica só num tipo de literatura e numa linha narrativa apenas, sabe? Cada obra dele mostra... Foi uma coisa que até eu conversei com ele, né? Conversando com ele, eu falei, cada literatura sua, eu tenho eu tenho um entendimento de uma parte da sua vida diferente. Como se cada livro que ele fizesse, ele explorasse uma parte da vida dele, dos sentimentos dele, do que ele pensa, do que ele acha. Então, nossa, eu acho que ele é um artista completo. Ele é super acessível também, então eu acho, eu fiquei muito, muito feliz. Não sei nem como é que eu vou me portar aqui nessa live é. com ele, quando ele entrar, né? Porque eu sou fã. E fã comete burrice, né? Mas tudo bem. Eu, eu estou muito animada pra essa reuniãozinha pra com ele.
1: E você que, que vai... Culpa isso. E você que vai conduzir, inclusive, essa... <risos>
2: Não, por mim eu só ficava
1: aplaudindo aqui.
0: Ele falava, oi, eu. Vai ter as coisas. É verdade, aí. Rafa. A gente, a gente trouxe aqui o Gustavo. O Gustavo, a gente trouxe aqui o Labs, Labs. Entra aqui, brincando. Ele tá na sua casa. Cadê, Tobin? Olha ele só. Tá, você abre a porta e vem um Labs? Oi, Rafa. Bah, é, é, ele é do sul, né? Bah, oi, Rafa.
2: Bah, Rafa.
1: Não, e tem até o Charmander Fogoso aqui no nosso chat, mandou um salve para nós. Salve Charmander Fogoso. Salve Charmander Fogoso. Fogoso. Adorei Nossa, o nome. Quando eu,
2: baixei, quando eu baixei, é... Ai, como é que é? É Pokémon Go, o primeiro personagem que eu escolhi foi o Charmander. Então... Foi o Fogoso,
0: mas você botou Charmander Fogoso?
1: Então você é o Charmander Fogoso. Não.
0: <risos> descobrimos o descobrimos Charmander Fogoso.
1: Então, olá, chamando Fogoso, obrigado por nos... Como é que se diz isso? Nossa, tô pensando muito em inglês, velho. Não consigo mais.
2: Ai, que coisa de gente rica!
1: <risos> What's your Sabia, quando eu fui falar já gente. veio o selo de babaca assim na minha testa. Imediatamente.
0: <risos> gente, eu tô pensando muito.
1: <risos> é... Mas então, gente, a nossa proposta aqui é justamente ser um um podcast um pouco mais informal. A gente, obviamente, vai querer, como a gente vai ter convidado, a gente vai querer saber da vida da pessoa, o que que ela trabalha, porque, querendo ou não, acaba sendo uma troca, né? Fazendo, tipo, um um patrocínio ou merchan do trabalho da pessoa que está vindo aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer conhecer além disso, a gente quer conhecer a pessoa por trás do, da marca ali que a gente está conversando. Mas, obviamente, isso vai rodear todos os assuntos que ela se interessa, que provavelmente vai ser relacionado à marca dela. Mas, enfim, a gente vai ter um negócio super informal. A gente tenta tipo ter uma linha assim entre um super informal, vamos dizer assim, a lá Flow. Eu não sei se todo mundo que está assistindo conhece o Flow, que é um negócio bem informalzão. Mas também a gente não quer ter um... Um podcast super estruturado como, sei lá, o Jornal Nacional de Podcast, entendeu? A gente quer ter um meio termo ali, porque como a proposta da marca do Pêra Sem Assento é distribuir conhecimento, a gente quer justamente ter essa pegada um pouco mais informal, porque a gente acredita que democratizar o conhecimento também está nesse ato, né? De trazer mais uma conversa do que uma palestra, do que alguma coisa nesse sentido. Caralho, filosofia aqui, pesado, moleque.
0: Profundo. inclusive, só, só, só complementando o Rafa, é, se tiverem pessoas que quiserem chamar, se tiverem... vocês quiserem participar também, a gente vai, vai criar, no longo do rolê, é, proje- projetos não, formas de vocês participarem também. Então, assim, é, a ideia é trazer pessoas, tanto que, que sejam relevantes, influentes, né, mas também trazer brother, companheiro, pessoa que a gente curte, pessoa que a gente não conhece. É um espaço aberto. Assim como a newsletter tem ali a segunda-feira que a gente pega textos de seguidores... Pega não, parece que eu roubo. Parece que eu até conheço o texto. Vocês enviam os textos e a gente republica, a gente quer também que os seguidores façam parte, né? Da comunidade, troquem ideia com a gente. Então, assim, a gente vai ter uns seis passos de trocas, né? Porque a, a verdade é que o Pê é uma grande casa de mãe. A gente quer que todo mundo participe, todo mundo troque, ninguém brigue, brigue muito. Né? Se pegar a gente tira as placas do local, vamos deixar tudo bonitinho e organizado.
1: Sim, é por isso que é importante também a participação no chat, que a gente é uma das interações que a gente quer ter né? com essa, essa troca de conhecimento. E é isso. Eu acho que a gente também. A gente vai chamar uma série de, de pessoas, tanto amigos nossos, quanto convidados de fora, né? Que a gente conheceu recentemente. E, obviamente, vocês também já viram aí, o Enio esteve aqui no primeiro episódio da pré-temporada e também depois a gente fez com o Paulo. Além de que a gente sempre tá fazendo é, reações a vídeos aqui nesse canal, na Twitch. Sempre quando a gente for ver um filme, sempre não, mas quando a gente for ver um filme, a gente quer buscar também reagir e assistir junto com vocês. Com essa parceria que a Twitch tem com a Amazon Prime né, e tudo isso. Então, assim, a gente está tentando buscar uma forma de realmente tentar criar um diálogo entre as pessoas que nos seguem e nós, né? Tipo, a nossa ideia é tentar meio que tentar frear essa polarização que existe hoje em dia, justamente tentando trazer toda essa conversaiada aí. E, entrando nesse assunto, a gente pode falar de Felipe Neto agora, então.
0: Polêmica. né?
2: Eu tava esperando a treta. Ai,
1: meu Deus. Então, gente, pra quem não sabe, um dia... Acho que foi no dia 23 de janeiro. Caracol, eu lembro até a data do tweet do bicho. Deu a
0: data. No dia 23 de janeiro. Um dia normal. Nada ia acontecer. O Felipe
1: Neto, no seu pequeno teclado que pode mudar o mundo, resolveu twittar falando que as leituras clássicas... Eu posso estar... Lembrando mal o tweet, porque a minha memória é péssima, mas ele quis dizer que deveriam ser tiradas as literaturas clássicas do ensino médio e colocar Harry Potter. É, não, com certeza tem mais nuances do que isso, mas foi o que eu lembro. Ele, ele,
0: ele não falou isso. Eu, não, não, eu vou defender o Felipe Neto, ele não falou isso.
1: Mas... mas. ele vai defender? Você interpretou assim tudo. Eu que tava defendendo, agora vocês <risos> vão defender. Bora lá ele falou
0: que ele é tirar é, que, que algumas leituras são muito pesadas para adolescentes e que atrapalhavam é, o desenvolvimento do hábito de leitura por eles
1: hum.
0: eu que falei de Harry Potter para tu, tu que tu fica falando não mas Álvaro de Azevedo é difícil coloca Crepúsculo
1: Já aí torcendo tô, 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 tô minhas palavras aí já tá brigando já tá polarizando esse podcast já destruiu a proposta já Tá criando aqui. E aí a Rafa vai ser a, a, a do meio, que vai,
2: eu, que vai, eu vai sou a ser a
1: diplomata.
2: Possível.
0: A Rafa Porque... é a sensata. É.
2: Não, então. É, o que ele falou, basicamente, foi que ele não via sentido e achava ser errado, basicamente, é, crianças é, lerem livros com Machado de livros de Machado de Assis e de Alves de Azevedo, porque isso fazia com que elas não gostassem de literatura. Então, meio que a, a escola passa isso seria a pior forma de atrair pequenos e leitores mirins, né, para é, nesse mundo literário. Mais do jeito que ele falou, como sempre muito agressivo, como sempre é, em pouquíssimos caracteres para você poder construir qualquer argumento bom, ele deixou brecha para muita coisa errada ali. Então, complicado, né? E nós três, como. É, eu, acadêmica, né? Mas você, nós três, como profissionais de letras, né? São três letristas letras. aqui. Então, isso, isso tocou bem no, no fundo da nossa alma. Ainda mais, eu acho que para mim. Porque o Rafa, é, ele tem uma pegada mais literatura é, estrangeira, né, internacional uhum. e tal. E eu não. Eu sou, tipo, eu, eu comecei eu comecei minha vida literária com Machado de Assis, sabe? Uhum. Eu comecei lendo Kim Casbob, eu comecei lendo é, Dom Casmurro mesmo. Então, para mim, que comecei por esse início, pegou muito lá no fundo da aula, assim, que ele falou, sabe? Então, mas como a gente já discutiu, vamos levar nessa. Vou deixar vocês falarem e a gente vai. Porque eu adoro quando vocês começam a falar, porque vocês começam a discutir. E aí eu só, eu só argumento tudo na minha cabeça e jogo aqui, entendeu? Que eu acho que eu penso.
1: Por isso, por, por isso que eu falei que você é a diplomata do rolê. Tu vai pegando aqui, ó, a guerra, os tiros, tu junta as balas, tudo e só joga as que importa, entendeu? É assim.
0: Eu, eu. eu... Eu já vou, ó, eu concordo com a Rafa, no que ela disser aí, eu concordo com a Rafa, tá, tá maravilhoso. Qual
2: a Rafa?
0: A, a Rafa sensata.
1: Aí ah, eu sou o, o não sensato. O, Ra, o Rafa vive num mundo paralelo. Então, eu vou, eu vou já que eu sou o odiado aqui, é, eu vou dar um... A, a discussão todo iniciou porque eu tentei ser o advogado do diabo do Felipe Neto no sentido de que eu entendo de onde a frustração dele vem, porque eu meio que passei um pouco por isso, mas não no ensino médio. O meu erro foi ter defendido esse negócio do ensino médio porque eu acho que isso tá, deve ser mais essa discussão está mais concentrada ainda no ensino fundamental do que no médio, né? Porque
0: Opa, já evoluímos, hein?
1: Já evoluímos. Mas isso eu tinha te falado já. Já
0: evoluímos.
1: Porque a a, a discussão se inicia toda no mundo das ideias que eu acho que a gente tem que deixar... Porque tipo, tem como a gente discutir no mundo prático, que é Brasil, tem aquele sistema educacional que se volta muito ao vestibular, ou tem como a gente discutir no âmbito mais das ideias, tipo, ok, existe o vestibular, mas se não existisse... O que você acha, no ideal, que é melhor fazer? Quero que eu. A, a treta toda entre mim, entre eu e o Saldanha, se iniciou porque eu estava nesse mundo das ideias e o Saldanha estava pensando mais no mundo prático que existe, que é o mundo de vestibular. Dito isso, eu, nesse mundo das ideias, defendi o Felipe Neto porque eu acho que. Vamos lá, a gente tem uma, uma sociedade cada vez mais impregnada de estímulos, né, de informação o tempo inteiro, a gente tem uma. Uma criança já nasce com um iPad para ajudar os pais ali a cuidar delas, né? Então, a criança não chorar, o pai bota um iPad com um jogo, com um vídeo passando super colorido. Aí, imagina, essa criança de, sei lá, 2, 3 anos já cresce com oito anos e entra no ensino fundamental tendo que ler leituras pesadas. Tipo assim, eu não vou me lembrar se eu tive que ler Machado de Assis especificamente ou Álvaro de Azevedo, enfim. Mas eu tinha que ler alguns certos clássicos lá, por exemplo, na, que eu me lembro é tipo sexta, sétima série, que hoje em dia é sétimo ano, oitavo ano, né? Que me traumatizaram profundamente, saca? Aí a sorte foi que eu, pelos meus privilégios, tive sempre em escola particular, e aí na escola particular o professor tem um pouco mais liberdade de, de sei lá, é, colocar outras leituras, né? Então eu já tive professor que colocou a adaptação dos Miseráveis pra gente ler, enquanto a gente tinha que ler o clássico, brasileiro lá, o que ajudou a ser menos traumatizante, porque a gente tinha um estímulozinho diferente, né, um um pouco maior, e aí depois a gente, teve outra época que a gente pôde escolher um livro, ou deram um livro pra gente que era um best-seller super grande, acho que era daquele Rafael Dracon, né, que é um escritor brasileiro de fantasia, então assim, eu defendi o Felipe Neto nesse sentido, de entender o porquê que esse tipo de literatura talvez fosse incentivar os jovens a lerem aí o Saldanha entrou com o argumento que na prática isso não funcionaria porque enfim, a escola não tá aí pra formar leitores, enfim, agora eu digo o seu ponto, Saldanha
0: Nossa Senhora, a escola não tá aí pra formar leitores velho.
1: ué, tu falou caraca,
0: isso? caraca, mano, o cara pegou meu argumento e caraca, velho é o que tu
1: faz direto, meu irmão Tu, faz, tu fez isso no início do episódio,
2: como
0: é meu argumento? Ai, que é bom isso? Então, é, saindo de um lugar de privilégio do Rafael e vindo aqui pro, pro, pro chão, pra parte pobre aqui do rolê, é, parte vida baixa, eu passei fome nem me, encher, me é, Então, diferente do, do, do Rafael, eu, eu fiz escola pública, né? E, assim, meu sétimo ano, sexto ano, eu estudei, eu li draguinho na sexta série. Não, não foi uma leitura pesada, eu não tive contato com literatura pesada no ensino fundamental. Pesada é que eu falo, assim, clássicos, né? Então, e sempre as leituras que a gente tinha eram leituras muito bem, foram leituras muito bem é, encaixadas no, no cronograma da, da disciplina. Então, assim, eu li, eu li Draginho, né? que é um livro que me ficou muito, porque ele, porque ele custou 25 reais, eu acho. Penso que ele me ficou. E nem sei onde ele está hoje. E é um livrão sobre um, um, um dragãozinho, assim, tipo um patinho feio, só que dragão. E a professora criou todo um contexto para a leitura do livro acontecer, incentivou, trabalhou o livro Bem um Mestre ou dois, foi, foi um bagulho muito interessante. E foi esse contato que eu tive de literatura no Fundamental. Eu até chamo a matéria de literatura, mas era muito zoada, tipo, era pra... a gente pegava um livro na biblioteca e lia em sala de aula e depois apresentava um resumo sobre o livro para a classe. Então, assim, era super merda. E a crítica do Felipe Neto foi direcionada mais para o ensino ensino médio. E, e, e os argumentos que eu estava usando, que eu ainda vou defender bastante, é, eu, eu, eu aprendi outros no decorrer da semana para me preparar para discutir com o Rafael, estão anotados aqui. Mas, assim, um, um dos argumentos que eu mais gosto é que, como é que eu vou ensinar uma escola literária para o meu aluno? É, escola clássica, modernista, e não vou passar Dom Casmurro para mostrar para ele as características daquele período. Entendeu? O problema todo é esse. Eu vou pegar, vou falar de modernismo, eu vou pegar o, o texto do Quintões de, de Cinza. Ah, imagine Bentinho no lugar do Gray. Imagine é, Esqueci o nome da menina.
1: Anastácia.
0: Ah, tá. Do é, Casulo. Si. Imagina a capta no lugar da Anastácia. Bentinho bateria na Anastácia. Entendeu? Não tem como fazer isso, velho. Mas tudo bem. Cada um defende o. Cada um defende o que tem que defender. Eu entendo o Felipe Neto ter dito isso, porque são leituras pesadas. Elas precisam ser trabalhadas com os alunos e não jogadas nos alunos. Porém, igual a Rafaela lindamente pontuou. <risos> É, são 240 caracteres, entendeu? Você jogar uma faísca lá com o potencial explosivo que o Felipe Neto tem é muito arriscado.
1: Influenciando criança.
0: Influ... Influenciando criança para o mal. É foda. Por isso que eu nasci o Felipe Neto aqui em casa. Mentira, mentira. O Felipe Neto tem, tem um lugar no meu coração. É, mas assim, é muito complicado você ter um, um, uma discussão saudável em 250 caracteres ele até fez uma retratação é, que ele fez uma threadzinha lá falando explicando o que, que ele falou aquilo ele falou do sistema de ensino de educação como um todo e assim a gente aprende isso na faculdade sobre sistemas de ensino sobre como o ensino pode melhorar a Rafaela deve estar aprendendo agora ou já deve ter aprendido mas assim se abre é a sala de aula tem como usar escola pública principalmente. Você não tem como você usar. Você não tem tipo metade dos equipamentos que você tem numa escola particular, por exemplo, em cada sala. Você não tem numa escola pública. Então é tudo muito mais difícil. De escola, o é, que que você acha, Rafaela? O que que você acha sobre sobre todo o problema? Do não,
2: então, Neto. foi o que você falou. Na faculdade a gente tem a gente estuda num plano das ideias mesmo, assim. Não tem questão. É, dificilmente a gente vai encontrar uma saída que consiga abraçar todos os problemas que nós temos no meio escolar, né? Então, poxa, ele fala isso daquela forma, foi o que eu falei pra vocês. Eu senti como se ele estivesse demonizando a nossa classe, né? Demonizando os professores, como se fosse. Fossem nós que quiséssemos estar lá falando de Machado de Assis. É... Não, gente. ó, não, O Rafael não é fã do Felipe, viu? Olha o que, que tá acontecendo aí contigo. O que,
1: aí... que é isso? Eu não sou fã do Felipe, não, gente. Eu sou o maior <risos> hater desse bicho. O... o Saldanha é mais fã dele do que eu. Eu aponto toda hora as hipocrisias dele. Eu só eu só de vez em quando dou uma defendida defendo um argumento que ele possa dar no sentido de fazer algum sentido, mas eu não... O bicho é o maior hipócrita do planeta Terra, não tem como não.
2: Mas em relação à questão da thread né, que a gente conversou, eu eu acho que é muito complicado, porque eu li essa thread e, tipo, cara, ele ele não argumentou nada. Ele falou ah muitos autores é acham que isso é errado, ou acham que isso é a pior forma de trazer um aluno para a literatura. Só que eu não vi ele mencionando mais que um autor. Eu não vi ele mencionando nada que fosse realmente uma parada assim, caramba, é uma coisa que a gente tem que mudar, sabe? Ele só mencionou textos e autores que nós, que estamos no meio literário, que estamos no meio acadêmico, é que... Assim, de, de letras, já sabemos. Nós todos já sabemos essa problemática. Nós, já, t- nós todos já entramos na faculdade e na, na, na sala de aula sabendo disso. Então, nada. Ele só. Sabe aquela, aquele, aquela pessoa que ela não quer ajudar e também não quer e não quer fazer nada? Ela só quer jogar um shade ali pra causar, tipo, comoção. Basicamente isso que ele faz, porque ele vive disso E aí já é uma opinião pessoal minha Ele vive de shade E e a partir do momento que ele E e tudo bem Quer falar de de outros youtubers Quer criticar todo mundo Pode fazer isso, sabe? Agora Quando você vai criticar uma classe Que historicamente já é Desvalorizada Que é a, a, a classe de professores quando tu pega uma matéria que já é marginalizada, que é a literatura. Porque literatura nunca é uma matéria única. Dificilmente tu tem numa escola uma literatura sozinha. Literatura sempre acompanhada de português, ou de interpretação de texto, ou redação. Nunca é tipo só literatura. E quando é, é numa escola particular, que tem muita grana para poder bancar isso. Que é mais um professor. Então, ele pega uma classe que já é já, já tá, assim, recebendo bem pouco. E aí ela pega uma, uma, uma matéria que já é marginalizada e fala aquilo, ele termina de pisar na gente com força. Porque ele tá, basicamente, falando, hum, criancinhas que me seguem. Sabe aquele professor de literatura? Ele é um babaca. Não confiem nele. Tudo que ele passar pra vocês lerem, é muito difícil vocês não vão gostar. É, é essa a impressão que eu tenho, entendeu? Então... Eu acho que o que ele fez foi um desserviço, na real. Ele Ele já um... criou uma.
0: Ele criou uma resistência, né, pra, é. Na leitura dos alunos. Como
2: se já não existisse. Como se já não existisse.
1: É, eu acho que isso. Na verdade
2: é
0: que aluno nem lê.
1: Dá para conectar ser aluno, com tá pouco se fudendo com Dá pra conectar com o negócio do castanhário lá também, que eu defendi. <risos> e o Você soube dessa, Rafa, dessa treta do Castanhar? do que ele fez uns vídeos de história lá, e ele não colocava os créditos.
0: O Rafael tem uma queda por Felipe. Não é Felipe o Rafael.
1: Não, pois que é, é porque ele como é que é que foi mesmo? Ele tem uma série de vídeos de história lá, né? E Oi. Ai ai. <risos> ele tem uma série <risos> de, de vídeo de história lá que eles que ele bota um a única coisa que ele bota é o nome do historiador que ajudou ele a fazer o roteiro. Ele tipo, bota consultoria e bota o historiador ou a historiadora lá que ajudou. Aí a galera começou a cobrar dele falando: sim, mas cadê as fontes para esses seus relatos históricos aí? Tudo, essa versão da história que você está ensinando para a gente é de acordo com quem, não sei o quê e, e é a mesma, a mesma discussão né, de, de talvez não respeitar tanto a academia ou os pesquisadores da melhor forma possível. Mas aí entra na parte que eu sou advogado do diabo, que é os caras são os comunicadores, tá ligado? E, e, e a proposta deles é tentar comunicar em, em massa mesmo. E isso, querendo ou não, você vê isso em Discovery Channel, em History Channel, nesses canais todos que que tentam propagar o conhecimento, que tem essa falha, né? Sempre. Que nunca dá para botar todos os parênteses e asteriscos que existem na academia, né? Porque, querendo ou não, você tem um um orçamento limitado ali, um tempo de tela limitado, e você tem que dar o que você quis dar, o que o editorial, o produtor, o diretor daquele produto quis passar. Então, por isso que eu defendo mais ou menos, no caso, Castanhari, nesse negócio dos vídeos de história. Porque, beleza que ele falou que ia colocar os créditos com todas as fontes historiográficas até o final do ano passado. Não fez, aí já perdeu meu respeito completamente.
0: Mas, não fez, não fez e saiu do Twitter.
1: Excluiu o Twitter.
0: Excluiu o Twitter. E, o, Twitter.
1: e o que foi mais não grave. Só
0: não fez.. excluiu, excluiu o
1: Twitter. O, Twitter. o que foi mais grave também é que ele desrespeitou os professores, né? Naquela fala dele lá que foram cobrar ele justamente disso e ele falou como é que é, só. Vocês acham que só acadêmico pode transmitir conhecimento, alguma coisa assim, né? existem apresentadores que não são necessariamente da academia ou professores e apresentam conhecimento beleza, isso existe, mas aí o bicho não, não prestou nenhum tipo de crédito a professor e tal mas enfim, é, no caso do conteúdo dele eu sempre eu tive professores nas minhas escolas no ensino fundamental chegou a ser no médio já que utilizavam, saca, o, o conteúdo de aula de história dele como complemento à aula que, ele, que o professor estava dando então, por isso que eu meio que cresci com um respeito grande, assim, por ele. E aí, por isso que eu fui defendê-lo quando o Saldanha foi... foi criticar. Não, mas, mas se eu... serve,
0: se serve, de, se serve de, de consolo, eu gosto do Castanhari. Eu não, eu não tenho nada contra o Castanhari. Eu acho legal. Eu acho que é, se você se propõe a fazer um conteúdo histórico, sobre, um, sobre um, tema, um contexto histórico, um tema sobre a história, um, um recorte histórico, você se propõe, se propõe Porque ele faz isso, ele se propõe a explicar um assunto da história. Então, vou falar sobre Hitler, vou falar sobre fascismo, vou falar sobre comunismo. Você tem que trazer as referências. No mínimo. É meio que meu cachorro tá latindo e o Gary tá passando agora. Mas, enfim, (risos) você tem que trazer as referências.
1: Sim, mas eu acho que. É porque é complicado. É o que eu falei, velho, tipo. O ideal seria isso mesmo, tanto que tem criadores de conteúdo que fazem isso, né? Tem uma série e tem uma, uma mulher de um canal que chama Tese 11, eu não sei se vocês já ouviram falar que ela faz tipo aulas sobre marxismo e tal, que ela sempre bota as referências... Comunista. Comunista, petista. Que ela bota as referências no final, tem, na área de biológicas tem o um Pirula, que é um, um biólogo, biólogo lá, que ele sempre bota referência no final também, o próprio Atila, né, que tá famoso agora, por causa da Covid, bota referência então realmente, eu acho que que dá pra trabalhar isso mas ao mesmo tempo, sei lá Discovery Channel nunca botou, sabe referência e tá lá um monte de gente assistindo, por isso que eu fico meio sabe mas, eu eu entendo hoje em dia mais a crítica e e por isso que eu fiquei puto quando o Castanhari excluiu o Twitter dele por preguiça de botar essa referência. Mas, retornando ao Felipe Neto...
0: Calma aí, calma eu tenho... O Gary passou aqui, o passou. Ah,
1: tá, eu tava esperando. <risos> por isso que eu comecei a falar mais. Que eu tava esperando.
0: Tá. É, não, porque assim, as referências, elas não servem só pra, pra serem referências. Tipo, no sentido que eu falo assim, ah, em quem eu me baseio. Ela também serve pra você ir lá na, na fonte e estudar na fonte. Entendeu? Ah, mas o Discovery não tem referência. Mas o Discovery põe o cara lá. Ele entrevistou o cara, entendeu? Ele põe um especialista que faz estudo tudo nisso para falar. Eu não estou falando que o Felipe Neto não possa falar. Ele pode, tem todo o direito do mundo, o canal é dele e tudo mais. Mas assim, você tem que jogar na, na roda de onde você tirar essas informações. Se você tá se propondo a discutir um assunto desse. Porque aí, aí por exemplo, o professor usa o vídeo na aula dele. É um argumento que ele usa bastante. Não que os professores usam o meu vídeo, meus vídeos são bons, papapá. Não seria mais legal para o pessoal também a usar os vídeos e as referências? Usar os artigos, trazer os artigos, trazer as pesquisas, trazer a de que buraco o Felipe Neto tirou aquilo? Porque, por exemplo, fazendo uma, uma, uma analogia, uma comparação idiota... Mas, pô, se eu, for, se eu for apoiar o Felipe Neto, que joga lá no, no na descrição... Ah, me baseei em consultoria de é, Sarah, 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 Sarah Connors é, e... Como é que é o nome? Cataroto E eu acreditar que aqueles são pesquisadores, que podem ser, eu vou ver um canal de terraplanismo, terraplanista, e vou ver lá na descrição, ah, consultores, Deus e, e, e Gênesis. <risos> Gênesis. E vou engolir 10, também. É, Gênesis 10.1. E vou engolir, porque eu não, eu não tenho como ir mais a fundo, porque o, o vídeo parece que ele encerra ali o assunto. E, e no meio acadêmico, a gente não tem esse costume. A gente vai fazer um artigo no meio acadêmico, tem que ter referência. Você não pode tirar nada do, do, do seu reto. É, você vai fazer um TCC, tem que ter tipo, duas, três páginas de referência. Porque você tem que embasar o que você fala. Né? E é uma coisa que a gente não está fazendo hoje em dia. É embasar o que a gente fala. A gente está tirando informação do nada transmitindo e encerrando. Entendeu? E fica muito no achismo também. isso é, é o perigo. Mas... mas Voltando, é, é, assim, é. Mas para mim o pior mesmo Foi ele ter falado Foi, foi até uma trégua que, que a gente deu que a, gente, a gente tava na nossa discussão acalorada é, E você falou Não, mas o Felipe Neto O Felipe Castanhari Disse que até 31 de dezembro Ele vai colocar as referências deu, Um de primeiro de janeiro Não tava lá, velho
1: Sim, aí até Sacou? deu um braço a torcer também por causa disso, que eu confiava no... Entendeu? Tipo não dá pra entender. E o Pílula, o
0: pílula faz isso. Tem, igual você falou, tem canais que fazem isso. É. Porque assim, aí fica aquela discussão. O Felipe Neto, ele quer transmitir... Ele quer fazer um conteúdo de entretenimento ou ele quer transmitir conhecimento? Entendeu? É. É, é, é um rolê complicado,
2: velho. E não é como se a gente estivesse julgando... Porque assim, eu entendo... É, tem muito... Eu que tô nessa área de book gram e tal... Tem muita gente ali que não faz letras como eu faço... Mas que falam sobre literatura lindamente. Falam sobre literatura de uma forma que eu, às vezes, gostaria de falar, achar que é muito mais democrático e acessível. A academia, ela tem esse esse problema, né? A gente ficou muito ali na elite, e agora que a gente está começando a abrir espaço para novas vozes para vozes que são mais humanas, até, assim. Porque tem muito. Oh, é, eu, o Rafa e o Gabriel, já, a gente já entrou em contato com um professor que é uma múmia. Oh. O cara nem se vai em pé mais, sabe?
0: E... Beijo, professora. Oh, <risos> desculpa, falei quem era. <risos>
2: hum. e, e, assim, é, em especial, eu e o Rafa, a gente já pegou a matéria juntos que o professor... <risos> Perfeito. <risos> Aquele professor se eu entendi alguma coisa de... Eu juro, eu acho que teve uma coisa que saiu dessa aula comigo. Que ele falou que quem lê clássico não precisa de autoajuda.
1: É, e nossa, ele falava que... isso toda a aula.
2: Isso ficou na minha cabeça por tanto tempo e eu vim entender depois o que ele falou. E era até uma das coisas que eu ia falar aqui sobre essa questão do Felipe Neto. Lembrei desse professor já na hora que eu acordei, eu falei assim, hum, eu lembrei agora do que ele falou. E aí
0: que impacto é. que ele teve, moleque.
2: Não, é que eram umas aulas tão boas. Tão boas, assim. <risos> o Rafael ia no banheiro e voltava no final da
1: aula. E ela, e ela, depois que eu fui descobrir que ela achava que eu sempre ia fumar. Que ela achava que eu voltava chapado pra, pra...
2: É que tá vendo? O Rafael tem o um olhinho caído, assim, tá vendo?
0: O ah, tem, Rafael tem uma cara de maconheiro
2: Aí ele saiu tá da aula... Pô, ah, vou ver ele no banheiro, né? Aí ele voltava com esse olho baixo, eu, eu olhava com minhas amigas e falava assim, hum, esse cara tava fumando lá fora, porque no chão. No aí chão. <risos> Ai, meu pai tá vendo. Mas enfim, naquela... É brincadeira. Beijo
0: não. pai da Rafa. Ninguém aqui fuma, não. É, Todo mundo aqui é tá saúde. só
1: zoeira,
2: só. É mesmo. Só zoeira. Aí... Vou essa questão. Tem essa questão é, democrática, né? Que a literatura, por muito tempo, ela. Por muito tempo, não, ela ainda é uma coisa muito elitizada. Pô, pra você comprar um livro, tu tem que ter, no mínimo, ali, um dinheiro todo mês, só pra isso. Eu
0: ou, você que... tem, ou você tem que participar do concurso na Rapoeta lá, que nós estamos sorteando um gift card. <risos> então. Entra no perfil do Arrapoeta, segue o Arrapoeta, segue a Rafa, segue o Arrapoeta, segue o Catabas e segue o, o chovendo Cartas, segue o Pera, comenta lá. E aí você pode ganhar 70 conto na Dark Side Books, que são muito bons. E você não precisa juntar dinheiro pra comprar o livro. Você ganha no um gift card e você. O livro
2: da Dark Side,
1: gente. Que é muito a bom. A Mas enfim, parou. Merchan, Merchan. Acabou o Merchan. Vai que Mais
2: bonita?
1: É uma das mais, eu acho. Beijo, Antofágica.
2: É isso que é. eu ia falar, A Rafael
1: não né? gosta mais de vocês, não. Que isso, Antofágica é... Se eles lançar qualquer coisa, eu como.
2: Mas, voltando pro que eu falando lá, é, eu acho que, assim, é, a literatura, ela tem sim que ser, ser mais democrática. Ela tem que ser... A gente tem que democratizar ela. Não é à toa que eu saí dessa minha zona de conforto e decidi ir para pro Instagram. Eu sou péssima nisso. Eu me dou muito mal às vezes, sabe? E eu sofro muito também com, com a interação. Mas é a forma que eu tô encontrando de atrair mais gente a literatura. Uhum. Então, assim, é, eu acho que é, é muito problemático a gente dar tanta voz para pessoas que são apenas comunicadoras. E elas... A gente não sabe de onde tá saindo esse conhecimento delas. Mas também eu acho que é um... uma forma... das pessoas falarem assim... Poxa, eu gosto tanto disso. Eu estudo sobre isso como hobby. Por que, que eu não posso passar para as pessoas que me seguem? Isso, sabe? Por que, que só tem que ficar comigo? Então... Eu, ve... eu entendo o lado delas. Mas não concordo completamente. Porque... Cara, só porque eu tô lendo sobre, sei lá, alimentação pra academia, eu não posso começar a fazer vídeo na internet falando, olha o que eu como um dia. E aí eu começo a dar gatilho em pessoas que têm, sei lá, distúrbio alimentar. Isso uhum. é muito problemático. Tá mutado. Tá galera. mutado, salda. <risos> Continua
1: mutando. É, é, é.
0: Sabe aquela thread no TikTok? O que você aprendeu no seu trabalho? O que você leva para vida? É um mute. Eu sempre me muto nas coisas. Mas, enfim... É, eu acho que o problema tá aí. Tipo assim, o, o exemplo da Rafa, né, da alimentação saudável. Você pode fazer isso. É, é, essa é a merda. Tipo, antigamente a gente tinha aquela... Ih, minha bateria vai acabar. Antigamente a gente tinha aquele pensamento de... ai, não vou fazer porque eu não sou da área. A gente tinha um, 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 um respeito maior pelas coisas. Hoje em dia é tipo, ah, você come fruta, fruta faz bem, faz um vídeo na internet, fruta faz bem e foda Entendeu? Uhum. Eu acho que, que a internet, ela é, popularizou o acesso à informação, é muito boa. Só que também ela criou uma, uma, uma série de pessoas que acham que o conhecimento superficial é o bastante para poder falar sobre um assunto. Uhum. Então, assim, é, o que a falou é excelente, ah, porque eu comecei a comer saudável a comer bem, eu vou começar a fazer uma série de vídeos falando sobre como comer bem, não vou, porque o cara de de nutrição, que estuda cinco anos, para entender todas as nuances de uma boa alimentação, e tem muito mais respaldo que eu para falar sobre isso. Eu posso muito bem postar no meu dia, ah, comi uma fruta hoje e tudo mais, mas sair disso para um ponto de como todo mundo deve comer, como deve ser feita sua alimentação, como, pode dizer, para criar um conteúdo universal, acho que é muito perigoso. Entendeu?
1: É, por isso que eu, eu, inclusive, também tenho todo o cuidado nos textos da newsletter lá, para sempre botar um disclaimer assim no início, principalmente se não é. Quase sempre não é uma área que eu domino, né? Tipo, não, não tenho doutorado, nem nenhum tipo de especialização. E aí eu sempre boto no início meus textos lá falando Ainda,
0: ainda não tem, então tá no caminho.
1: É, mas calma, bom, mas calma. aí eu tinha que fazer todos os do, doutorados do mundo. Porque às vezes eu falo de história com o um livro do Harari, né? Que eu já fiz uma uma resenha comentando uns pontos. E aí eu super acho isso importante, né? Da gente só de você parar para pensar que esse exemplo da nutrição, uma pessoa formada em nutrição vai saber muito mais do que uma pessoa comum, assim, vamos dizer assim, né? Que nunca estudou isso na vida. E só parar para pensar que dentro da turma dessa pessoa que se formou em nutrição já tem gente que vai saber menos e gente que pesquisa menos porque, enfim, não quer ser acadêmico, diferente de alguém, por exemplo, fez um mestrado em nutrição também, só de você ver o tanto de é, camadas de conhecimento, né de a- aprofundamento em conhecimento que existe, você já fica, porra, não, realmente não dá para falar, e eu acho que é uma briga que eu tenho há muito tempo com... Tem um cara que eu conversava um tempo atrás, que eu já desabafei muito sobre esse cara, que era um cara que defendia a ditadura militar, tem altos negócios lá, e era uma época do início do PeraCast, inclusive, que a nossa ideia era justamente tentar criar diálogo com essas visões bem diferentes da nossa. né? E aí eu conversava direto com ele e tal, e aí ele sempre falava assim, sempre ele era muito libertário, né? então ele achava que as pessoas têm as condições de tomar as próprias decisões e tudo, e aí eu fa- eu era do o oposto, tipo, eu acreditava que a gente tinha que confiar nos especialistas, que entra justamente nessa questão toda que a gente está conversando, Felipe Neto, literatura e tal. E ele não, ele falou que as pessoas têm que ter autonomia, elas podem estudar por conta própria e chegar às próprias conclusões. E justamente por toda essa camada de conhecimentos que eu falei, que um especialista tenha mais do que uma pessoa comum, para mim não faz sentido existir isso, sabe, a gente pensar isso porque a liberdade de fala, assim, ela tem que existir tudo, mas a gente tem que entender que as pessoas são limitadas, sabe, o tempo de vida de uma pessoa é limitado, então ela nunca vai saber tudo sobre tudo e justamente por isso que eu acho que a, o respeito ao especialista tem que existir né? porque teve um cara que dedicou uma parte da vida dele para aprofundar um conhecimento então, no final hum. das contas, se eu tô no mesmo lado de vocês não sei porque que houve... <risos> A polarização inicial.
0: Rafaela Maria, cancelamento contra ou a
1: favor? Ah, ainda vai entrar nessa, aí mas... Eu vou entrar no organismo depois.
2: Ah, nossa, mas... É muito difícil. É tipo... É, é muito complicado. Eu acho errado, obviamente, né? Porque você... <risos> você dá uma xadada nas costas de uma pessoa sem... Mais nem menos, assim, às vezes com uma coisa muito besta. Eu acho que eu não sou contra o cancelamento, eu sou contra a banalização é, disso tudo, sabe? Como se ah, a pessoa não gosta, a pessoa disse que não gosta de tal, de outra, eu vou cancelar ela, porque a outra pessoa é parâmetro pra dizer se a pessoa é de de boa conduta ou não, sabe? Uhum. Tipo, a. Ah, só... Cara, nossa, eu, eu brigo com tanta gente, sabe? Se eu fosse. ser cancelada cada vez que eu brigasse com alguém. Porque aquela pessoa representa uma minoria, representa uma, uma maioria, representa qualquer cara de asa que ela quiser representar. Eu tô ferrada! Entendeu? Então. É. Eu, eu sou contra nesse sentido de. Assim. Eu acho que as pessoas estão se achando advogadas demais, juiz demais. Só que eu também entendo, porque às vezes não tem como a gente Não, não dá pra gente ir lá e deixar que alguém denuncie ela e que alguém bote essa pessoa na cadeia, coisa do tipo. E tem muito cara agora falando como mulher, assediador. E tal, e que a gente não tem como provar às vezes que aconteceu, porque, né, circunstâncias, às vezes passaram anos. E aí a forma que a gente tem de ver aquela pessoa punida pelo que ela fez com a gente é cancelar ela. É expor ela. Porque aí outra talvez isso faça com que outras meninas não cheguem perto desse cara. Ou que essas outras pessoas não vejam mais ele como o bonzinho, o bom moço e eu a vagabunda, entendeu? Então, assim. Eu vejo que é uma busca das pessoas por um. por algo que o Estado não deu a elas. Ou que a vida mesmo não deu a elas, né? Então hum. eu entendo o cancelamento em alguns pontos, assim. Alguns exposed, né? Hum. Mas tem uns que, cara, pelo amor de Deus, sabe? Tipo. É, é, é um ódio em massa, entende? É, é assim que eu vejo. É, é uma rede de ódio em massa. E. E sei lá, eu acho tudo que tem a ver com ódio, essas coisas, eu fico meio assim, porque todo mundo aqui tá suscetível a fazer isso, sabe? A passar aprendi. por isso. Somente a gente que tá botando a cara aqui, uhum. né? E e a gente sabe, que se a gente falasse o nome de um amigo que a gente tem, ia vir uns apoiadores querer bater na gente. Sim. Mas a gente não faz isso. Então, assim, ser cancelado por criticar um cara que não sabe fazer o que ele se propõe a fazer. (risos) É complicado, entendeu? Então. Sei lá. Eu sou muito. Eu sou muito assim com cancelamento. Eu tento não cancelar ninguém. Tanto que. Nunca xinguei ninguém no Twitter a não ser o Bolsonaro. Então.
0: (risos) Bolsonaro é. Pode. (risos) Bolsonaro me bloqueia lá do. O Twitter. Ele desbloqueou? Desbloqueou. <risos> <Sou> bloqueado <risos> pelo, pelo Jair. Pelo Carlos. bloqueado né? pelo Jair.
1: E pe, não, pelo Flávio. Não, mas o Carlos que cuida do pelo... celular do Jair, então.
0: Mas ele não me, ele não me bloqueou. O Carlos eu tenho acesso. Só. O Flávio me bloqueou primeiro. Eu lembro até hoje, quando eu, quando eu me toquei, era, e de tarde ele postou alguma coisa lá sobre sobre o Jair dar um cargo para alguém... alguma coisa... aí eu tipo, comentei... ah... tem que dar cargo mesmo... né... porque tem que livrar você da, da investigação... kkkkk... mas assim... Eu, eu sou um comentário não verificado... no meio de... trocento... saca... e não tive nem curtida... ninguém engajou no meu, no meu negócio... aí sentiu... à noite eu descobri que eu tava Cancelado. Porque
1: eu tava Esse bloqueado, é né? Bot, que ele deve ter botado lá pra cancelar. Ele bota as palavras-chave é. lá, te odeio. Aí, se você escreve te odeio. Eu tenho... Cancelo.
0: Aí o é, mas... Jair me bloqueou, eu não sei. Porque, não lembro. Eu não lembro o motivo do Jair ter me bloqueado. Eu tenho que precisar uma vez, um dia no Twitter, Jair Bolsonaro. Eu tenho coração, eu não fala mais lá.
1: <risos> não, mas eu Agora sou... eu só
0: vejo o Prince.
1: Eu sou mais contra o cancelamento, justamente por causa disso também. Porque, tipo, eu acho que muito por conta da gente estar tá se escondendo por trás de perfis, né, que não necessariamente são a gente ali, a nossa expressão mais física possível, isso pode gerar uma série de complicações que eu acho demais, saca? A gente esquece que tem um humano ali do outro lado da tela, isso que é o maior problema com cancelamento. A gente acha que a gente, tem, a gente pode falar qualquer coisa da pessoa e isso gera gente recebendo ameaça de morte... A, gente, a, a internet é incontrolável Justamente por isso que eu sou contra o, o cancelamento Porque já que não dá para controlar A meia dúzia, nem que seja a minoria A meia dúzia de pessoas que vai ameaçar de morte Eu acho que não deveria ter de jeito nenhum A não ser, por exemplo A pessoa não concordou Com o jeito que uma pessoa tá se Deixa de seguir Vai cobrar, por exemplo, a empresa Sei lá, que você gosta muito E que apoia aquela pessoa Por exemplo, eu tô vendo muito casos de veganismo que sempre, sempre aparece nesse programa, essa pauta. É, tem gente, por exemplo, tem influencer que se diz vegano e que aí faz parceria com a Freeboy, vamos supor assim. Acho que o Roberto Carlos fez um negócio assim, ele, se, ele falava que era vegetariano ou vegano e ele fez uma propaganda para Freeboy, sabe? Nesse sentido, eu acho que é boa, tipo a pessoa seguir, deixar de seguir o Roberto Carlos e, sei lá, e cobrar a Freeboy pra parar de de, sei lá, patrocinar o um maluco... porque ele não tem nada a ver... mas a partir do momento que chega... a ser quase uma pena de morte virtual... que tipo, a galera... esse cara tem que sumir da internet... ele não pode ter carreira mais... tem que ficar pobre, não sei o que... vai morrer, desgraçado... aí eu acho que é demais, sacou... é esse o meu problema, todo com cancelamento... porque sempre quando rola um cancelamento... sempre, sempre vai para um lado mais baixo... O próprio Felipe Neto, que é cancelado direto... o bicho já falou que mandou a mãe... para fora do país porque a gente mandou ameaça de morte na casa da mãe dele, tipo assim, chegou, carta, lá, o que que eu. Então, por isso que eu sou muito contra o cancelamento, porque, ainda mais o Twitter, que tem pouco caractere, favorece muito, tipo, a gente ir pra um mar de violência que é bizarro, tá ligado?
0: Eu, eu, sou, eu sou a favor do cancelamento que o Rafael falou, eu acho que o cara postou merda lá, a pessoa postou merda, a dona postou merda, o falou merda, para de seguir o cara, Saco, se for um bagulho muito... o caso da Gabriela, Gabriela Prioli, não, a Pugliese.
1: Pugliese.
0: A, a que aglomerou no meio no começo da pandemia, ela fez uma festa lá e pô, Deus, trouxe um monte de coronavírus pro o país, supostamente, supostamente trouxe muito coronavírus pro país na festa dela, supostamente um motorista do casamento morreu, pegou coronavírus e UTI, supostamente, várias pessoas foram infectadas no casamento lá, que ela foi, então assim é, e ela foi cansada em peso perdeu muito seguidor e tudo mais e começou a reclamar que estava perdendo o seguidor isso para mim eu acho ok você fez tomou uma atitude como pessoa pública que as pessoas não te apoiam ela têm todo jeito de parar de seguir N- não tem um, um nada que as impeça entendeu acho que até aí tudo bem é, quando eles foram atrás das empresas para parar de patrocinar ela patrocinarem ela eu concordo também Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa que eu gosto, sei lá, a Samsung patrocina ela. Eu ia falar, Samsung, pô, eu gosto dos seus produtos, tu vai apoiar? Esse tipo de pessoa que vai vender a sua marca, ela que é a imagem da sua empresa, entendeu? Mas mas, assim, eu falaria mais como um questionamento do que como uma imposição. Para de seguir, para de patrocinar. Mas assim... O que é patrocínio? São empresas privadas, elas não têm obrigação de, de serem boazinhas, elas querem lucro, elas querem dinheiro. Então, assim, se a influência faz merda e prejudica a imagem da empresa, acabou a influência. Está no contrato delas, eu acho. Né? Então, assim, esse cancelamento eu acho saudável, eu acho é, no limite do, do aceitável. O falou de ameaça, de treta, de, de, ah, vou matar tua mãe, vou comer tua filha, isso aí é... é sai da da, da... da zona do, do, do aceitável... e vai para começar... Um negócio de dimensilidade... de agressividade... e também tem que entender... assim... o, 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 o porquê do, do cancelamento... eu acho que o cancelamento é muito mais um ato... de você falar... de, de alguém que sabe que algo está errado... e mesmo assim faz... Né? então... a Gabriela Publiese... ela sabia que a uneração era errada... e mesmo assim... ela fez... então é que ela tem que esconder... Né? Ela tentou disfarçar. Então, aí eu acho que o pensamento ok. Mas também tem que tomar cuidado porque tem pessoas que não sabem o que acontece, que tomam atitudes é, sem saber. Então eu acho que você tem que ensinar essas pessoas o que fazer. Né? Não ensinar o que fazer, explicar para elas
1: outros. Sabe o que foi? Tá travando aí também para você, Rafa? Tá, um pouco. É, deu umas travadas brutas aí no seu... Acho que se põe o microfone só, porque sua câmera não tá travando, mas a voz tá tipo... Melhorou? Melhorou?
0: Melhorou.
1: Melhorou.
0: Tá, vamos supor que tem, tipo, a senhorinha Euclides. Ela tem um canal no YouTube, ela fala sobre corte e costura. E aí, ela tem 90 anos de idade, e numa fala dela, fala... Ah, poxa, aquele namorado do do meu neto é um Vinho lindo. Sacou? Tipo assim, cê, 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 você vê que foi de um lugar de afeto, que foi de um lugar de amor, mas tipo, o jeito que ela falou, às vezes, foi errado pra galera. Aí você vai cancelar uma senhorinha? Entendeu? Não, você já senhorinha. Dona Euclides, vamos conversar, meu bem. Faça o um bolo, vamos. Entendeu? Então, assim, a gente entender o que que é pra ser cancelado e entender o que é pra ser ensinado. E o ponto do, do cancelamento é esse. Sobre o veganismo, que eu sei que eu rodando, vai chegar aqui alguma hora, que nós estamos fazendo né, um reuniço em pautas, eu acho que nós vamos ser veganos quando o mercado quiser que nós sejamos veganos. Minha posição é essa. Eu acho que vai, que vai acontecer isso. Eu não acho que eu não acho que vai rolar uma revolução da humanidade. Todos os, todos os seres humanos vão dar as mãos e vão falar vamos parar de comer carne. Isso eu acho que não vai acontecer. então eu sou bem realista. Eu acho que quando o mercado falar hum, capitalismo, é melhor ser capitalismo verde, hum, é melhor comer grão de bico do que proteína de vaca. Aí vai ser enxurrados de... Vão, vão ter produtos no mercado a preço baixíssimo de grão de bico, de soja, de, de tudo para incentivar o veganismo. Bom, só essa é a minha contribuição do veganismo. Rafa, você é vegana? Não? Por que não? Você odeia é a o dénimo, Rafa?
2: Me cancelem. Então, é, eu, eu não sou vegana. Eu já tentei ser cervejata- vegetariana, mas <risos> eu não consegui. Foi justamente por causa disso falta de apoio, né? É, não é uma falta de vontade minha. mim. É uma falta mesmo de apoio. É muito difícil você viver numa casa que tudo provém de animal, que tudo é de alguma forma é de vem é, é animal, né? E aí você, eu eu tô começando a trabalhar agora, eu tô começando a ter minha independência agora e mesmo eu tendo essa de, mini independência eu não tenho como fazer uma compra de mês, sabe? ainda. Eu, eu não tenho essa grana toda. E aí quem então, assim, eu vejo que é uma parada cultural mesmo que me impede, sabe? Porque minha família não é e logo eu não serei. Mas não é falta de tentativa. Agora, sobre isso que você falou sobre a empresa, eu acho também que é, é a realidade. A gente só vai ser, de fato, uma sociedade vegetariana ou vegana ou, vo, ou volaco, sei lá o que é que tem, é, quando... A gente, quando a, as empresas falam, a, perceberem que é melhor para elas. E aí é aquele negócio, né? Que é melhor é porque gasto de água, é questão de, de pasto mesmo, que. de. de florestamento e tal, de, de poluição, etc. Quando tu vai olhar, as, as taxas, e eu já vi vários documentários sobre isso. Quando, é, plantação, né? Prejudica bem menos o solo, bem menos a natureza do que um pasto. Hum. Então, hum, eu acho que seria uma coisa assim: ah, pobrezinhos dos animais. Não, não seria isso. Seria mais, meu Deus, dá pra gente lucrar muito mais vendendo isso daqui, porque a gente vai vender muito mais e pra muito mais pessoas, porque querendo ou não. É hype agora, né? Tá todo mundo virando vegano e vegetariano. E às vezes a pessoa, ela vira. E... E também tem aquela questão, né? Nosso corpo tá... Ele tá condicionado a precisar daquilo. Então, tem que ter um acompanhamento, sabe? Então, ainda é uma coisa muito elitizada também. Já viu que tudo tudo eu acho elitizado, né? Eu falo da literatura que é elitizada. Eu falo de tudo que é elitizado. Mas é real. Infelizmente, cara... E eu falo isso porque, assim... Meus pais... Minha mãe tem empresa, né? Então eu convivo com gente que tem muito... E gente que tem muito pouco. E essas pessoas que tem muito pouco... Você percebe... Você fala... Cara... O cara fica feliz... Quando vê uma mesa de café da manhã... Daquele de, de hotel, né? Assim... E aí... Como que esse cara... Como é que tu fala assim... Caramba... Ele é uma pessoa porque ele come vaca, sabe? Porque ele come pouco. Cara, você não tá entendendo. Ele come o que der, entendeu? Ele não tem essa opção de escolher. E aí eu entendo, ah, mas é muito mais barato você ter uma vida vegana e tal. Sim, e como é que você vai explicar isso pra esse cara? Tipo, você postando seu vídeo no YouTube, você realmente acha que tá sendo democrático? Você é. realmente acha que você tá atingindo essas pessoas? Você não tá, cara.
1: E fora que tem a questão do gosto, né? Querendo ou não, que influencia demais, né? Ainda mais nessas, nessas questões. Falam que é mais barato e tudo, mas é até a questão de... O vício... Não sei nem se é vício, mas enfim. A no- nosso costume de tomar coisa com leite, que a gente acha bom, tomar coisa com queijo, comer coisa com carne mesmo. Tudo isso é uma mas cultura... é isso é, tudo é uma cultura tão grande que, que tá por trás ali, que não é só falar, ah, mas é mais barato. E, ok, então dá um curso de Masterchef pro cara também, Masterchef vegano pra fazer um negócios, né? Porque você vai botar o grão de bico na mesa do cara, o cara vai falar, que é isso? Vai botar o grão de bico lá, e o bicho vai comer que nem castanha, assim, não, não existe isso, tá ligado?
0: É, mas então, eu, eu acho também que um, um ponto, calma, só complementando, um ponto que a Rafa falou também é a questão da, da, do, do cultivo para subsistência, né? Então eles têm animais que eles são criados propriamente para comer. Então assim, é, e, vem, e vem de gerações, então também tem, tem que botar isso na conta.
2: Uhum. Não,
1: eu... Eu concordo demais com isso, que no final das contas o mercado, essas, essa realidade toda vai mudar só quando as indústrias e o mercado quiser Mas eu também acho que as pessoas têm um certo nível de, como é que se diz, poder nisso, saca? Porque, querendo ou não, essas empresas e indústrias vão mudar quando elas perceberem que mais pessoas estão comprando produto X que é vegano, ao invés do produto Y que é normal, entre aspas, vamos dizer assim. É, Agora... eu...
2: Uma dúvida pessoal. Por que que vocês estão falando tanto esse negócio de veganismo, de vegetalismo? Eu não sei, porque toda toda coisa que a gente faz, vocês querem falar sobre isso. O que que tá acontecendo? Não,
1: dessa vez a culpa é do Saldanha.
2: Teve uma uma, uma briga por trás, eu não tô sabendo ainda. O que que aconteceu?
1: O O Rafael,
0: ele tá com peso na consciência sobre o veganismo, porque ele tá comendo carne. E aí alguém muito próximo dele, sei lá quem, não sou eu... É vegano ferrenho, assim, né? É aquele vegano verde mesmo. Tipo, o cara não usa jaqueta de couro porque tem... Lembra couro, lembra animal. Então, assim... E aí tá influenciando o Rafael. Aí o Rafael vem falar, vem falar os argumentos dele comigo. Mas ah, não os argumentos do Rafael. Vem falar os argumentos do cara comigo. Entendeu? Aí eu fico discutindo com o cara por tabela. <risos> E, aí, e esse assunto não tipo, eu quero chegar a um fim nesse assunto, entendeu? É, é por isso que eu tô trazendo pra ver se uma, um dia a gente vê uma luz e fala, acabou, a level up.
1: Véi, mas ah. eu, eu nem ia trazer, cara, eu falei eu falei que eu não ia trazer ia... tanto que eu pergunto uma coisa totalmente diferente, mas é isso, o veganismo é importante, é nóis o Veganismo é
2: importante, mas Daqui a pouco eu vou comer uma carne
1: ali, né? Não, tá ter, o frango senão... ali na geladeira. Você come com a mão
0: na consciência, você come.
1: exatamente Ai, gente, vou
2: ser Socorro.
1: <risos> não, o que eu ia perguntar, que não era sobre veganismo, Saldanha, é que todo esse negócio do cancelamento e tal, do Felipe Neto, me lembrou de uma discussão que eu e a Rafa tivemos, eu acho que tava nós três, mas eu e a Rafa ficou discutindo mais... Que é um negócio de separar a obra do autor. Cês, eu não sei. Eu sei a opinião mais da Rafa do que a gente falou sobre o. É o Bukowski, né? Que é um cara que uhum. era machistaço. Só que aí o. Não,
2: cara, sinceramente. Eu, eu identifico o Incel como? Primeiro.
1: Que isso, é ele que gosta
2: de pensar. Bukowski. <risos> Se ele falar que sim, eu. Tchau, Incel. Adeus. Porque, cara, é. E, e não é assim, gostar. Claro, eu gosto de Bukowski, enfim. Mas é tipo aquele cara que fala Bukowski é o melhor. É... Pássaro Azul é o melhor poema. Sei lá, o é... mais? Mulheres revolucionando a minha vida. Tipo, Misto Quente fez eu abrir os meus olhos. Cara, se Misto Quente abriu os seus olhos, você é um adolescente de 15 anos que tá virando anarquista. Tipo, ué. <risos> Não tem como, entendeu?
1: Perfeito. (risos) Não, é porque... Tem toda essa discussão em vários casos também, né? Tipo dos atores de Hollywood que estão caindo um após o outro, né? Na literatura também tem o Monteiro Lobato, né? Que um tempo atrás veio uma discussão por ele ser... Como é que se diz o termo?
2: Racista?
1: Não era só racista, é que ele tinha um, um instituto...
2: Nazista, ele era
1: nazista. Era nazista. Mas tem um nome para ele: genocida, não. Mas enfim, tem um nome mais bonito. eu sei, é é... Eugenista. Isso, é isso. É
0: isso. Eugenista.
1: Ele era dono de uma coisa eugenista lá do. nem lembro se era do Brasil, se ele tinha nos Estados Unidos, era afiliado, enfim. Mas eu tenho muito conflito. Dentro de mim eu tenho muito conflito com isso, porque tem obras de pessoas que eu gosto muito assim. Que que a pessoa é. Não sei se foi provado ainda, mas, por exemplo, o Johnny Depp era. Antes de de toda a parada acontecer, ele era um dos meus atores favoritos. Tipo assim, a interpretação dele nos filmes eu achava incrível. Tanto que eu eu falava assim, o Leonardo DiCaprio e ele eram os meus favoritos. E quando os dois ganharem um Oscar, aí eu posso descansar e morrer em paz. Mas depois de toda a treta que houve no caso dele, que eu não sei se está fechado ainda, não sei o que aconteceu, veio toda essa discussão à tona, né? O caso da J.K. Rowling também, dos tweets <risos> compl- complicados dela. É é uma autora assim, que eu nem gosto, para falar a verdade, assim da, da escrita em si. Tipo, não foi um livro que me pegou. Mas eu acho que essa discussão é muito difícil, sabe? De ter uma conclusão. Porque às vezes por exemplo, tem um um cara que eu e o Saldan gostamos muito, que é um comediante australiano chamado Tim Minchin que a gente não sabe, tá ligado? o que que o cara é, se se o cara é racista de fato, se ele é irônico é, imagina se alguma hora descobre que o bicho, sei lá, batia em alguém, sei lá, no filho ou na esposa a gente vai continuar gostando da obra dele, é certo continuar gostando da obra dele, é errado continuar gostando, né? eu não sei o que vocês pensam sobre isso Eu geralmente continuo gostando da obra, sorry, porque, porque, tipo assim, eu falo assim, o cara pode estar preso lá, mas a obra dele me, na época que eu li ou na época que eu ouvi ou assisti, me fez bem. Um um caso muito que tem disso pessoalmente pra mim é o Eminem, que é um artista, assim, a arte dele me toca muito, mas que eu sei que é uma pessoa completamente problemática, já foi machista pra caralho, já foi homofóbico, tudo que existe aí já foi. Como é que vocês acham disso? Saudanha que ainda não ouvi uma opinião nesse assunto.
2: Tá só rindo ali atrás.
1: É.
0: Eu, eu acho que... Vamos lá, né? Vamos com calma, porque é um assunto pinhoso, assim, não acho. É, eu, eu, eu fico... Eu tinha outro pensamento, né? Eu achava que tinha que ser realmente... pessoal. É. você é, tem, tem, tem uma... Mulher.
2: A, a pessoa foi, queima o livro dela,
0: que ele é tipo... É, um... eu achava... Eu, pra mim era tipo essa vibe. Eu eu achava que tinha a mente de cancelar. Cancelar mesmo. Enfim, mas algumas atitudes, né? Mas, enfim. Hoje em dia eu já penso um pouco diferente. Até por conta da nossa discussão sobre o veganismo. Que também me fez abrir um pouco esses olhos. Que é o seguinte. Primeiro a gente tem que ver o, o contexto histórico do autor. Então, por exemplo, Machado de Assis, Machado não Monteiro Lobato que foi citado aí, né? É, que ele era escravi... e gostava de escravos. Você tem a construção ali do, 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 do capa Amarelo... onde a única negra ela está na, na, na cozinha. Então, você tem várias problemáticas que puxando a sardinha para a meu pro minha, minha fogueirinha aqui, que podem ser trabalhadas em sala de aula, que é muito, seria muito interessante trabalhar em sala de aula as problemáticas do livro. Mas, enfim, mas naquele contexto histórico, ele era uma pessoa normal, né? Então, assim, eu acho que cancelar as obras dele, em vista do, do, do contexto que ele vivia, do, do jeito que ele se comportava no contexto que ele estava, é errado. A gente tem que construir esse problema, mas não contextualizar o que, quando ele escreveu. Agora, hoje em dia, né, você tem atores fazendo merda, você tem... O, Gene, o caso do Johnny Depp, que supostamente fez um monte de coisa, e você tem até o, o Vukovsky, que é mais recente, né, que não é tão antigo, é, eu acho que a gente pode olhar a obra isoladamente, você tem a J.K. R- Rowling, a gente pode usar, olhar a obra individualmente, né, olhar a obra como obra, e tentar entender na obra se há traços desse comportamento na obra. Então, se eu tenho um, um Harry Potter... O Harry Potter tem várias problemáticas. Se você for pegar os livros, a única personagem chinesa, coreana, japonesa, eu não lembro a, a nacionalidade dela. No livro tem o nome tipo de Jin Cho, é, 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 parece que saiu do Street Fighter, sacou? Tipo Chun o nome dela. Então assim você tem essas problemáticas no livro, mas você pode, mas não são não são tantas igual a, a própria altura fala tanta merda então assim, acho que tem como você pegar o livro e falar pô, esse livro aqui é importante pra caralho influenciou uma geração ela foi a primeira autora a ficar rica vendendo livros então assim, a obra é importante eu não preciso eu, eu consigo ofuscar com a obra o autor, no caso do Johnny Depp porra, ele é um puta ator entendeu? eu consigo ofuscar as atuações dele ofuscar ele com as atuações dele eu consigo falar, porra ele é um merda mas ele trabalha bem Vou contratar ele para um filme meu? Não, por ele ser um merda. Mas já que contrataram antes, eu vou apreciar essas obras já feitas dele. Então acho assim: acho que a gente não pode prejudicar, penalizar a obra. Se ela for uma grande. Claro, depende da obra, eu não vou pegar. Ah, o Monteiro Lobato escreveu um livro sobre. É, por que ser, ser escravo é bom? Por que isso. Que, é, Monteiro vai escrever um livro do Escravo Pretinho. Não vou, não vou é, vender esse livro, né? Mas assim: é entender cada obra sozinha botar no contexto, ver se vale a pena ser utilizada, ver a importância dela e ver se ela tem muita problemática e trabalhar com ela então assim, eu sou eu acho que é possível separar a obra do autor mas tem que ver um caso a caso Né? caso da J.K. Rowling, eu fiquei chateadíssimo quando ela falou merda no Twitter mas eu não vou mas
2: mas, ela ela não só falou merda no Twitter ela vende produto que vai, vai contra a comunidade, né quando você entra lá naquela lojinha dela, tem pin... Sabe aqueles pins que você cola, coloca? Pin que fala mal sobre a, o pronome neutro e coisas que tem a ver com essa comunidade que ela já tinha é, atacado antes, né? Não,
0: ela então, propaga, né? Se isso. É,
2: ela, ela, ela literalmente vive disso, sabe? Tipo... Não é uma coisa que ela... Não foi um comentáriozinho que deu merda. Foi tipo sucessivamente, ela, ela depois citou de novo. Ela fez que nem o Felipe Neto, ela não se retratou, e a retratação é só a argumentação, mais uma argumentação em cima daquilo que ela já acha, sabe? Mas será Você que... acha que
0: eu vou pegar os livros do Harry Potter e vou queimar por causa não. disso?
1: Mas será que isso também, às vezes eu fico pensando muito no trabalho que o Flow faz hoje em dia no Brasil, né? Será que isso também não é uma falta de... Eu não sei se já tentaram isso, na verdade, pode ser que tentaram. Tipo, tentar chamar ela para um programa mesmo, ao vivo, que não vai ser por texto, não vai ser por nada disso, e ver o que ela pensa sobre isso, e aí trazer uma pessoa estudada no assunto, por exemplo, e mostrar para ela por que o pensamento dela não faz sentido. Eu acho que se isso fosse feito, aí realmente, e ela continuasse teimando, aí eu acho que realmente é outra história, mas às vezes é só uma falta de instrução da parte dela. Que como a internet é muito violenta, muito informação o tempo inteiro, pode ser que ela não teve abertura pra entender esse lado, né? Justamente por estar levando porrada o tempo inteiro, e aí ela se fecha naquela crosta de até um pouco de arrogância dela e cria produtos pra Lore dela, etc. Por isso que. Eu acho
2: muito válido. Sim. Porque, tipo, se a internet julga, ou se a internet tá me cancelando, se eles querem ser o juiz, né? deixa eu me defender pelo menos, deixa eu mostrar um ponto de vista. E se é o que ela acredita, cara, eu acho que ela vai até gostar de ser chamada pra um um lugar desse pra poder falar em mais de 240 caracteres, sabe? Então, eu acho super válido, assim, o problema é que ninguém chamou, né? Ou se chamou...
0: J.K. Rowling, se quiser chegar aí...
2: Beijo, okay. mas é bom, mas Ou se ensina. chamou,
1: ela pode ter recusado também, tem essa opção. que aí fica bem difícil é. defender.
2: Uma redoma de vida. Porque né?
0: É porque a gente tem esse pressuposto que ela não, que ela não é instruída, né? Você se, já partiu dessa premissa, Rafa, mas assim.
2: Para de bom que... chamar ela. O, o que, que impede ela de ser instruída? É isso que me, me irrita, sabe? Tipo, a gente tem mania de passar mão na, na cabeça dos outros. Sendo que, assim, é muito fácil a gente chegar e apontar o dedo pra um... pra um cara, sei lá, aquele cara... Uma pessoa que trabalha com construção. Um um pedreiro. Pedreiro. Apontar o dedo pra ele e falar assim, esse machista aí, esse idiota, sei lá, esse... Esse homofóbico. E aí, quando você tem um artista ou um... Uma artista, né? Jackie Rowan. Que é uma pessoa, putz, que tem grana pra estudar, que tem acesso à internet, que tem acesso a a livros, né, cara? Tem acesso a conhecimento. E a gente acha, ah, não não é instruído. Não é instruído porque não quer, sinceramente. Sabe, tipo, a a gente tem essa mania de sempre tentar ver o lado bom das pessoas, e, a gente, e as pessoas não têm esse lado bom, não, cara. Eu, eu estou fadada a acreditar que as pessoas são ruins. Então, assim, é... o Felipe Neto, eu acho que ele, ele não é o coitadinho que tentou fazer um comentário pra ajudar a educação brasileira. Pobre a educação brasileira. Sabe? Tipo, não, cara. Ele é um merda. E, e a D.K. Olin também. Ela tem que... Putz, tá vendo que tá falando besteira E continua. Aí é demais, né?
0: Tem que rolar, não tem mais Tem mais
2: não. Não, Fica aí. Assim, tipo, mas é, é que eu acho eu acho muito assim, é porque eu já sei que ela viria com comentário, tipo, ah, eu nasci em mil sei lá quanto, na minha época sei lá o quê, tipo, amada, 2021. A gente já passou por tanta coisa, sabe?
0: Sim. Eu acho que ele ia pegar, Ele é essa cacata do idoso, né?
2: Com certeza!
0: Sou velho. Você vê cabelo branco assim.
2: É tipo o cara falando, ah, é questão cultural. A ah, ah, já viu a próxima geração como é que é?
0: Mas eu, acho, mas eu acho que isso aí, eu acho que isso aí entra na questão, por exemplo, da obra, por exemplo. Vamos supor que o Monteiro Lobato existisse hoje, fosse vivo ainda tivesse aí seus 200 anos, né, não faço ideia, sou péssima de literatura é, brasileira, principalmente, e ele escreveu o de Capão Amarelo lá em 1800 e Guaraná com Olho. Então, assim, e tá vivo hoje. Eu acho que, igual, igual eu falei ontem, que a obra dele sendo escrita numa época tão diferente do que estamos vivendo hoje, uhum. é, faz com que a obra seja precisa ser analisada individualmente. Por exemplo, Harry Potter. Vou voltar para o Harry A única personagem chinesa lá é, é a menina estereotipada. No filme também ela é muito estereotipada. No filme você tem várias problemáticas a mais, mas enfim, não vou entrar nesse assunto. É, mas, mas o livro foi escrito em 99, 95, 96. Foi numa época totalmente diferente. Então eu até entendo que a, a, a autora precisava evoluir. Ela, preci- ela tem que evoluir. Nós, nós todos devemos evoluir, alcançar a luz e o level up. Mas a obra, ela fica parada no tempo. Ela estaciona. A obra não evolui. Então, por isso que eu acho que a gente consegue muito bem isolar a obra do autor. Porque a obra, ela, ela ganha um... Ela ganha status de eterno. Né? Ela ganha um status de permanente. Então, é injusto eu cancelar uma obra que foi criada dentro de um contexto histórico para aquele contexto histórico.
2: Não, eu também Entendeu?
0: acho. Entendeu? É. Mas eu acho que a J.K. é ruim também. que se lascar mesmo. Entendeu? Entendeu? que J.K.? Que eu
1: a própria obra dela não não faz tipo assim, quando tu vai ler os livros, toda aquela questão tem muita da questão da divisão dos trouxas e dos dos bruxos, né? tem até fala um pouco de preconceito, tipo assim, a obra dela é justamente contra o que ela faz hoje em dia, tá ligado? Se eu for parar pra pensar, tem várias temáticas na obra dela que são contra a discriminação que ela faz hoje em dia, por isso que eu tenho muita dificuldade de justamente separar o aliás de, de colar o autor à sua obra, porque não é necessariamente que a obra dele falou ou dela é, vai estar é, tá de acordo com que o autor ou a autora é hoje em dia. Então por isso que eu Ela tenho... mirou no
2: Ela mirou no Harry Potter e, e acertou o Draco Malfoy, tá
1: Dela. Ah, exatamente. Exatamente. O negócio ela,
0: é aquela, ela seria aquela menininha da Sonserina que denuncia o Harry, que quer denunciar o Harry no último filme. Ela é aquela menina. Mas aí mas aí entra a questão, outro ponto, né? Assim, bombástico. Assim, é a questão do financiamento. Porque se eu compro uma obra da J.K., eu tô financiando a J.K. a ter o estilo de vida que ela tem. A, a, a continu, eu tô dando poder a ela pra que ela continue divulgando a palavra da J.K. Rowling. Então, eu acho assim, esse ponto é um ponto que pra mim pesa.
2: Pra sabe? mim também, é, eu acho que isso daí já é uma, uma que eu posso concordar. Não concordo em ah, a obra tem que ser cancelada, não concordo. A obra tem que se manter ali. Agora, uma obra, a obra dela não é preconceituosa, não é nada do tipo assim, sabe? Então, mantém. Agora, é, Financiar isso já é demais pra mim. Sabe? Tipo, é, eu ve... Ah, eu não sei, cara, financiar é, é, tudo que tem a ver com a J.K. Rowling eu acho muito errado. Só que é muito errado também você pegar aquela criança e falar assim, você não pode comprar isso. Tipo, goste disso, mas não fala muito sobre isso, sabe? Hum. Sei lá, é, é, minha irmã, ela tem um altar ali, um negócio do. do todo do Harry Potter, sabe? E aí eu fico tipo, cara, eu não tive isso. Uhum. E aí ela às vezes... E, ela, e eu vi... Olha o conflito da, da, da jovem de 15 anos. Ela passando no, na frente do Piticas, né? Aquela loja lá de, de blusa lá de, de personagens, sei lá. E aí ela olha aquela roupa que eles usam no Harry Potter, né, aquele manto lá. E aí ela fala, meu Deus, tem do Lufa Lufa, é a minha casa. Aí ela fica olhando, babando aquele negócio Toda vez que a gente passa lá E eu falo, carolina você tem dinheiro, compra aquele negócio Aí ela fala, vou estar financiando a J.K. Rowling Olha como é que está a cabeça da criança, velho (risos) Então é muito complicado essa discussão E eu sei porque é complicado Porque é uma discussão muito atual Isso não era discutido 10 anos atrás Então eu acho totalmente compreensível A gente não ter uma resposta Porque a gente está no início disso ainda e a nossa, contemporane... a contempor... a nossa contemporane... a contemporaneidade, ela tem essa mania de querer, ó, as coisas rápidas, ter permane... essa... essa aceleração futurista, sabe? Tipo, não, cara, calma, vamos discutir primeiro. Uhum. A gente tenta sempre punir muito rápido, julgar muito rápido, decidir muito rápido. Por isso que o Bolsonaro tá no poder. Uhum. E aí eu já jogo aí a... o, meu... o meu shade do dia, é isso. Com <risos> Chocado, né? Okay. A gente quer ir a três pessoas aqui, eu
1: tô contando já. Toquei, <risos> toquei. Não, okay, mas... okay, okay. não, mas eu concordo completamente. É... isso. É... Por isso que também há outro disclaimer que eu sempre faço nas newsletters, que é justamente o meu pensamento atualmente. né? Toda vez que eu vou escrever um texto muito opinativo, primeiro eu escrevo que eu não sou da área, então pode ser que eu esteja errando certas coisas, segundo eu escrevo que minha opinião pode mudar, porque justamente é isso. Por exemplo, um outro tópico que foi até mencionado e que é extremamente polêmico, inclusive dentro de letras, entre ah, os letristas, é o negócio do pronome neutro. Em ah. língua portuguesa é mais ainda do que em inglês. Em inglês está um pouco mais é, certo. Tipo assim, hoje em dia é comum usar, mas em língua portuguesa é outra discussão. Ah, tá todo mundo bebendo já aí. Ó. Todo já tá. <risos> Pinga pra dentro pra começar. Mas ah, se você falar
0: que em inglês o pronome neutro é tá resolvido, é porque em inglês o pronome é neutro. Você tem, é muito mais fácil você usar o pronome neutro em inglês.
1: Não, é aí, ó, já tá exaltado, calma. Não. É... Mas é porque Não, mas olha, o, no, no inglês se utiliza muito. Por exemplo, é, antigamente você escrevia num texto em inglês. No meu caso, que eu tô fazendo mestrado de tradução, você falava assim: The translator. Você falou o tradutor que eu falei agora e aí lá no fu- na duas frases depois ao invés de res- repetir the translator again você de novo você colocava he por exemplo the translator o tra- tradutor faz isso 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 ponto final Tá falando
0: dos pronomes, os pronomes referenciais ali né para fazer a referência ao sujeito
1: aí você ia falar do tradutor geralmente assim as pessoas já colocavam um he ou se fosse o doctor o doutor né médico Aí, depois, na frase seguinte, colocava he, que é ele, né, no inglês. E e aí, hoje em dia, o que se faz em língua inglesa é colocar they, que é o pronome para eles ou elas. É um pronome neutro, mas continua sendo... Tipo assim, o they foi adaptado para ser usado no singular. Então, é normal, tipo, aqui você colocar... Como é um pronome que, historicamente, foi usado no plural, se usava they are, né? Que é o... o are é o verbo conjugado no plural. Mas aqui é normal hoje em dia você falar o tradutor e depois colocar they is, que é o o verbo na forma singular. Então, no inglês se resolveu assim. Ainda não é tão resolvido no sentido político e social, porque o Canadá, por exemplo, foi um país que colocou multa nisso. Você não fizer isso, você recebe multa. Aí Ah, gera toda uma discussão de liberdade de expressão, inclusive de pessoas, por exemplo, pessoas que não estão nessa área de letras e do nada recebe uma multa porque fez isso, gera toda uma discussão imensa, enfim. E em português a discussão é maior ainda, justamente por ser uma língua muito marcada nos pronomes, né? E entra muito uma briga de linguista versus, sei lá, filólogo, ou eu não sei nem se essa dicotomia está sendo bem colocada, mas... Eu, eu vejo... tenho
2: medo dessa discussão.
1: É, porque, tipo, quem é mais pro linguista que enxerga a língua como algo orgânico e vivo, que não acredita que a língua possa ser modificada na força, vamos dizer assim, é mais contra o pronome neutro na língua portuguesa, que é o meu caso atualmente. Pode ser que com leituras diferentes eu possa mudar essa opinião. É... Eu já fui cancelada assim,
2: por não usar pronome, é, pronome neutro.
1: Exatamente. Neutro. Tem gente que é mais, sei lá, que acredita que tudo é uma construção social, inclusive a língua, Logo, é de boa você construir socialmente em cima da construção social, então impõe o pronome neutro, sacou? Tem essas diferentes vertentes.
0: Essa aula.
2: Ah, assim, eu fico com medo, porque eu sou da gestão, né, do centro <risos> acadêmico, e aí. E aí a gente tá. Já foi, né? Ano passado, fomos julgados em uma... agel, GEL... pra quem sabe é uma reunião geral dos estudantes, né? Uma assembleia... fomos julgados porque nós pregávamos tanto a inclusão... É, nós ajudávamos, ajudávamos tanto fami- é, mulheres que precisavam de abrigos... porque apanhavam... nós ajudamos muito pessoas que estavam querendo se formar e não tinham horas de extensão... nós, já, nós ajudamos tanto mas poxa, do que vale tudo isso se vocês não usam o nome, o pronome ou a linguagem neutra no Instagram de vocês? Então assim, super, super assim equilibrado, sabe? Com a discussão que assim agregou muito à minha vida. Eu tive que estudar em cinco dias uma, um texto enorme de linguagem neutra e hoje eu tenho que fazer texto em linguagem neutra no no, centro, no Instagram do Centro Acadêmico, o que é totalmente válido. Já que nós não éramos inclusivos na nossa gestão. Nós temos uma, uma representante trans dentro da nossa gestão, mas não éramos inclusivos porque nós não usávamos a linguagem neutra. E aí, nós não usávamos a linguagem neutra porque é uma coisa que a gente não aprendeu ainda. Como é que a gente usa uma coisa que a gente não aprendeu ainda? Mas não, não éramos inclusivos. Então é uma coisa que me dá muita raiva... É, é, me engatilha todo entendeu? É, porque as pessoas estão em cima disso elas não... Por que vocês não criam um vídeo ensinando, cara? Por que vocês não falam sobre a importância? Ah, a gente fala, eu tô no Twitter, eu já tô Desde quando o Twitter virou, virou lugar de discutir alguma coisa nessa importância? Uhum. 240k. Ah, eu fiz uma trade Parabéns. Você fez um dicionário, então. O seu não...
0: artigo. Eu quero o seu artigo aqui, ó. Cadê
2: não tem artigo, cara. Porque que não faz um vídeo? Porque não, não fala assim. Putz, vou abrir um curso gratuito ou de R$ 1,99, ou de 100 mil, reais, você decide o preço. Vou abrir um curso aqui para ensinar pessoas sobre o que é. Porque até agora eu sei usar, eu sei escrever, porque eu tive que aprender, mas eu não sei o que é, eu não sei o porquê. Uhum. É essa a questão. Eu não entendi ainda. Eu sei usar, mas eu não entendi ainda. É. Eu ainda não entendi qual é a lógica. Não que não existe uma lógica, deve existir, né? Mas, tipo, eu não entendi ainda. Ninguém, tipo, parou e falou assim, hum, eu vou te explicar, meu bem. Não, me mandaram um monte de texto sozinho assim... Eu não sou o Wikip- é, Eu não sou a Wikipedia ensinar, eu não sou o Google pra, pra ter que ensinar. Uhum. Entendeu? É. Tipo, cara, vamos lá, né? Tô no curso de letras. Vamos me ensinar? É. Ainda mais eu que sou linguística. Eu não sou uma pessoa que pode ler li- textos de, lingu- de linguista, sabe? Tipo, é uma coisa pra mim que eu fico. Uh, a única coisa que eu gosto mais é sociolinguística. Uhum. Assim. Sócio-linguistas, é, eu apoio vocês para tudo. Agora, pô, vem um cara do estruturalismo ali, falar umas coisas na minha cabeça e já fico, hum, sabe, tipo, cara, enfio o soci lá naquele negócio, sabe, eu não aguento mais o nome desse cara.
1: <risos>
0: não, eu o Saucy no seu Chomsky? Não, Chomsky é...
1: Não, Chomsky é fofinho. <risos> eu estava conversando com outro amigo que fez esse mesmo curso que eu estou fazendo aqui sobre essa discussão. E ele também, eu não lembro ao certo o que, que ele fazia, mas ele também acho que foi cancelado pelos colegas. Talvez ele fosse da gestão também, ele é da USP. né Aí ele também aconteceu uma coisa muito parecida. É... Só que aí ele me falou que justamente não entende isso, porque para ele todo problema... Eu não sei nem como é que chama esse problema da transexualidade, não sei se é o termo mais correto possível, mas todo esse problema social que existe por trás disso, todos os estigmas, todos os preconceitos, tudo, são justamente problemas sociais, né? Pra ele, e eu concordei com ele, concordo até hoje, não é um problema linguístico até agora, sabe? Tipo, primeiro resolve o problema social, depois com o problema social resolvido, os estudos linguísticos mostram, né, que a linguagem vai evoluindo, porque a sociedade está usando não pelo que a sociedade impõe então você resolvendo o problema social você inevitavelmente vai resolver o problema linguístico que se é que existe né mas o que é que você acha Salda
0: eu eu particularmente sou é, eu acredito que a língua, a língua é viva né eu dou essa do essa aula já dei muito essa aula sobre a questão da língua que ela é mutável, que ela se transforma é, de acordo com o tempo no, no durante a história mas é, essa mudança acontece eu acredito, e, e gente, linguística língua é um bagulho que é tipo crença, você tem vários várias pessoas que acreditam em coisas diferentes e tudo bem, os outros podem estar errados, a gente tem que defender esse direito é que eu tô certo o tempo todo e que os outros vão estar certos também não vão estar errados sempre eu vou estar sempre certo mas enfim, tem as outras correntes aí que as pessoas acreditam pura droga a língua, ela, ela é viva e ela se modifica no tempo de acordo com as nossas necessidades, com as necessidades que se apresentam. Então, um exemplo que eu dou muito claro é que, por exemplo, a construção é, me manda um zap, não existia antes na língua. Você não tem relatos de, ai ah, lá, lá na Grécia, um romano virou para um gladiador e falou é, me manda um zap, não tem isso. Então, uma construção que surgiu, porque nós tivemos o advento do WhatsApp, e aí nós, nós tivemos que, que adequar a língua a construções novas, novas palavras, novas, novos contextos, enfim. O pronome neutro, eu acho que não é um, um, um problema, claro que eu não sou, eu, tô cagando reggae, eu sou hétero, branco, né, mas eu não me considero tão branco assim, mas... Sou hétero, então para mim é muito complicado falar isso, mas assim, eu não considero, eu não acho que é o maior problema do movimento. Eu acho que tem outros problemas muito mais importantes a serem, a serem tratados e resolvidos antes de você brigar pelo pronome neutro. Porque para mexer no pronome da língua portuguesa, você tem que influenciar todo um sistema de educação. Então você tem que criar uma nova gramática, você tem que criar é, uma nova estrutura linguística para que comporte esse pronome neutro. Não é só substituir. O, o A pelo U, ou pelo O, pelo E. Não é só isso, velho. Ainda tem
2: isso, N- né? A gente tem o um X, tem o O, tem o um E, a gente tem não a sabe. Arroba. Sim. Qual é o Não
0: decide qual é. Decide qual é. No, meu, no, eu, no meu Fundamental em Médio, os professores colocavam arroba, né? Que aluno, eles colocavam arrobazinho.
2: Uhum.
0: Sacou? Não era o pronome neutro, né? Era o, era o aluno e aluno. Eu achava engraçadinho. Eu falava, caraca, genial. E ainda tem isso,
2: né? Então, tipo, você. Tem que aprender a usar, mas você ainda tem que escolher qual que você acha que é o certo. Sim. E aí fica aquela Eu... confusão, cara.
0: Porque é porque, Mas isso acontece porque não está normatizado na língua ainda. Não é esse processo de, de criar uma norma sobre isso. Então, tá até esse problema, essa problemática. Eu acho que daqui a 100 anos, 100, estou sendo otimista, 100 anos, isso, se essa discussão continuar evoluindo, pode ser que daqui a 100 anos nós tenhamos gramáticas que tenham isso normatizado. O pena é só o pronome pessoal, ele ela, ela, é, que a gente tem que mudar. Imagina, se eu falar de caneta, eu vou falar a caneta ou o caneta, ou o caneto. Então, assim, porque você usa artigo feminino e masculino para tudo. A, a nossa definição de artigo é baseada em masculino e feminino. Caneta não tem. Caneta não tem pepeca. Pepeca não, não tem. Caneta não tem o órgão sexual feminino, e, e lápis não tem o órgão sexo, o sexual masculino. Eles não são um casal. Mas a gente entende como masculino e feminino. Então, assim, até isso tem que mudar, essa construção de como nós vemos os pronomes. Um dos grandes desafios que eu tive como professor de segunda língua, por exemplo, da para Estrangeiros, é explicar que caneta era feminino. Porque eu aprendi que caneta era feminino. Eu aprendi dessa forma. Ah, eu vou, a caneta porque é feminino. E feminino é a. Aí ficava estrangeira, mas por que caneta feminino, caneta mulher? Então, assim, tinha essas discussões, é uma discussão muito ampla, muito ampla, e, e eu não acho que, é, agora eu vou ser cancelado, mas, assim, eu não acho que inclusão deve ser baseada no uso do neutro, não. Eu acho que a inclusão é uma, é uma questão social, então, se você tem uma gestão igual a Rafa tem no Calete, que, infelizmente, eu não conheço, eu saí da UNB antes, né, é, inclusiva, mas eu confio no trabalho da Rafa porque eu conheço a Rafa, então assim, inclusiva, que apoia, que ajuda, que, que tem atitudes socialmente é, inclusivas, eu acho que são muito mais relevantes do que eu uso ou não do neutro, então se você é letrista e trabalha com letras estuda linguística, você tem que entender que a língua muda, é você não sabe de tudo, Sabe? Tu tu não tá aprendendo uma uma ciência que tem mil anos de existência. A a linguística tem menos de 500. Ela é recente, em frente frente a outras ciências. Então, assim, as coisas estão mudando. Nós estamos aprendendo ainda como funciona tudo. A gente não sabe até hoje como o ser humano... A gente não tem uma decisão de como o ser humano aprende a falar, até hoje. A gente não sabe se é gramática universal, a gente não sabe se é do, do, do contexto que ele vive, a gente não sabe. A gente tem várias teorias que estão criando... Então, assim, eu acho que você, impor alguém, usa o pronome neutro, eu acho errado. Eu acho que é uma besteira. Eu entendo o peso que possa ter, mas eu acho que é uma besteira por não estar normatizado. E também corre muito risco do que a Rafa falou. Ah, eu vou no Instagram e uso um elo. É, mas aí tem alguém que acha que o x é o certo. Aí vai me criticar por eu usar o elo e não o x. O elix. Né? E como é que fica a pronúncia também? Aí outra discussão. Então, assim... Eu acho que tem discussões maiores de serem tratadas... antes disso ser tratado. Né? Eu não sou contra o uso... eu acho que se eu conversar com o Rafael, por exemplo... o Rafael fala... não, eu não quero que você me chame de... Eu não quero que você use ele... para se referir a mim... use elo ou elos. Beleza, eu vou respeitar e vou usar elos e ele Para o Rafael especificamente.
2: É tipo, não é que a gente tenha problema aqui... É não dá, por exemplo, para a gente botar tudo... Numa, numa norma que a gente não tem nem nenhum acesso a ela
0: Sim, sejamos sinceros
1: quê?
0: Você está te implementando, Rafa. É uma norma que não existe. porque porque tipo, não tem uma norma. Não tem uma regra. Ninguém chegou, ninguém ensinou pra gente isso. Entendeu? Ninguém, na verdade, ninguém decidiu ainda isso.
2: Então, se alguém aqui quer ensinar a gente numa live, aqui na Twitch sei lá, falar sobre isso discutir sobre isso, eu sou, eu sou super aberta cara até porque, né, já, já fui tapeada por essa comunidade aí quando eu cometi esse, essa fatalidade mas é, pra quem se interessar tem um, uma série chamada Pose, que eu sou completamente apaixonada, que é uma série que fala-se ali, na década de 60 ali, a, a comunidade drag, né, que é outra comunidade que eu sou completamente apaixonada Gosto muito de assistir, acompanho várias e tal. E essa série, Pose, ela... Agora, a partir da segunda, te- da segunda temporada, ela começou a usar pronome neutro. Ou pronome... É, linguagem neutra. Então...
1: É em inglês?
2: É em inglês. Hum. Só, eu não sei se inglês está na linguagem neutra, porque, assim, eu não tenho essa percepção ainda, muito, que nem você falou, não sabia com, dessa, dessas questões que você tinha mencionado. Mas... Não. Ela, por exemplo, na, na legenda, que eu, eu leio a legenda em português e o áudio em inglês, a legenda ela já está em linguagem neutra. Ah, então. então, a gente já vê que, assim, séries sobre a comunidade, feitas pela, pelas pessoas da comunidade, já, eles já começaram a inserir. Hum. E aí, eles usaram, por exemplo, o Elo. Então, a gente já vê que aí? tem uma galera já fazendo só a sua própria arte nesse sentido, né?
0: Mas aí tem um negócio importante, porque assim, no inglês, você foge pro, plur- pro, pro, pro plural, né? Você tem, você, vocês usam o plural. A gente, né? A gente usa o plural no inglês, a gente não vai pro, a gente não cria um novo pronome. É, no português não tem isso, a gente, ninguém quer ir pro plural. Ninguém quer usar vocês, ou ou nós, ou eles.
1: Até porque eles não re- querem, o, pl- o plural não resolve quer, também. Quer
0: usar um novo pronome. É. Entendeu? O problema, a, a dificuldade maior é essa. a gente quer pegar uma norma que vem do inglês, enfiar no português e falar que dá certo. Não vai funcionar. Tem que mudar o sistema todo. É, é, é muito complicado. Provavelmente, Rafa, na série que você está assistindo, eles usam um plural no inglês. Tem uma série também no, na Netflix. Tinha. Netflix cancelou. Pô, oh, Netflix. É, que era one day, ati- one day at Time. Alguma coisa assim. E a série era muito boa. E aí, tipo, a menina, a menina menina é lésbica, ela se descobre lésbica, é, muito engraçada a série, é é bem bem criada, bem estruturada a série, e aí ela vira assim e fala, poxa, não quero que você me chame mais de Chico, quero que você fale e refira a mim a Day, que é o plural, né, que seria eles. Acabou. Tipo, essa foi a discussão de linguagem neutra na série, porque no inglês é só isso, só, né, no inglês é só essa essa mudança de chave. É, e no Brasil não, no Brasil é, ah não, eu não quero que você fale agora eles, eu quero que você só use erros, aí vai vir alguém e vai falar que tem que ser com x, vai vir alguém e vai falar que tem que ser com elas, então é muito complicado, eu, tinha uma profe- eu tive uma professora no, na faculdade, que ela usava, e eu não estou reclamando, eu achava isso, achava isso normal, porque eu, realmente eu, 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 eu não entendo certas normas da língua, é, na minha sala tinha muitas mulheres, eu tinha, tinha muitas colegas, e eu era o único homem, era eu mais dois alunos, eu mais três alunos homens, é, homens, não falo héteros, eu falo pessoas que devem ser referidas ao, devem ser usados o, o artigo masculino antes do nome, é, porque eu não sei a sexualidade de ninguém, cada um, um gênero fluido, cada um faz o que você quer da vida, e, e aí ela usava nos, nos e-mails elas, então assim... Ela não usava os alunos. Tipo, não usava os alunos. Usava, As alunas devem fazer tal atividade. E ela ela trocava para o feminino. Por conta de você ter mais mulheres em sala. Eu achava ok. Tipo, não é uma coisa que eu ia é, batalhar. Não, mas professora em português. Caguei. Porque não influenciava. Tipo, não, não fez diferença na minha vida acadêmica. Que a professora se referia à turma no, no artigo feminino. Não mudou o meu entendimento. Entendeu? Então, acho que... Voltando, eu acho que existem lutas pra serem travadas agora, e pronome neutro não é uma delas. Agora, se você for aí da da comunidade, cai dentro. Vamos batalhar aqui.
2: Pode ser, mas pode ser, tipo, uma, uma forma... Tipo assim, primeiro, bora criar uma norma, bora construir uma norma com estudiosos. E norma não é só você fazer um dicionário na sua casa ali no no seu celular e mandar pra, pra universidade, sei lá, é você falar com é, pessoal de fonética e fonologia, tem muitas coisas pra você para tipo, é um caminho árduo, cara.
1: É um é, caminho árduo. Seria uma construção de vários pesquisadores juntos durante se pá década, né, pelo menos uma década. Será. Hum. Porque nem um doutorado é um trabalho final nesse sentido, de
0: Criar uma nova. Uma década. Eu, eu boto mas, o número. Eu, eu, eu acho que 100 anos. 100 anos pra mim é é,
2: é. é, mas isso não me impede, por exemplo, de se algum, algum dia eu conhecer alguém que quer, que eu refira a ele, a, a ele, que ele quiser, ou ela quiser. Eu vou fazer, sabe? Tipo, eu não tenho um problema com isso. O meu problema maior é quando uma pessoa. Quando uma, a linguagem ela se torna. Maior importante do que minhas atitudes. Uhum. Sabe? Tipo... a você... Você não... Por exemplo, quando eu comento... Ah, sei lá... Que é aquela pessoa... Sei lá, eu faço um comentário e que eu tenho que usar a linguagem neutra. E a pessoa fala... Ah, não, você não tá usando a linguagem neutra. Seja mais inclusiva. E aí, tipo... Eu não sou inclusiva por não usar a linguagem neutra. Sendo que, assim sabe, ninguém me ensinou, e também quando você vai na internet são coisas muito assim, pô, sitezinho, sabe, eu não vou basear minha linguagem, meu estudo num site, eu vou basear minha linguagem, meu estudo no que eu aprendi, né, com professores, acadêmicos e gramáticas, então é bem complicado. Acho que é uma discussão que a gente precisa de alguém que está nessa nessa área, que eu acho que ninguém aqui, eu acho que nenhum de nós três, apesar de sermos letristas, né? Eu sou literata, o Rafa, tam, ele está é, na área de tradução agora, né?
1: Eu, e bem,
0: lá, eu, eu é não sou nada. Não,
2: não, eu sou uma, mas... eu
0: gosto mais na área de linguística e, é, eu tô... e, e ensino. Então, estou no outro rolê. Você
2: está mais nessa parte de pedagogia, né? E tal, eu vejo. Outro rolê. Então, assim, a gente, a gente precisa muito de uma pessoa aqui para explicar talvez, tirar nossas dúvidas, o que seria muito legal. É. Mas é
0: um
2: negócio, né? A
0: gente pode Sim, eu acho é. que o ponto importante, um ponto importante que a gente pode discutir sobre a academia, pegando um, um gancho da Rafa, eu acho que a Rafa ela vai me entender muito bem nesse aspecto. A Rafa não vai entender, mas a Rafa ela vai me entender é um questionamento que precisamos ter é, o seu TCC, o Fiuk entende? Ou o Fiuk o não mesmo? entende?
2: Não tem nem <risos> tema Querido.
0: O tema do seu CCC, o Fiuk vai entender quando ele lê? Hum, que o Fiuk, vai. ele sofre. Coitado do Fiuk. Ele
2: vai entender. por que dar
0: acesso ao Fiuk.
2: A partir do momento que eu percebi que pessoas em minha vo- na minha volta desistiam de ler meu texto, só de ler o meu, a minha, o meu título... Eu passei a mudar meus inscritos. Agora eles são muito mais democráticos, muito mais abertos, cara.
0: Mais acessíveis. É isso,
2: nisso. Sabe, tipo, em linguagem democrática. Não. É uma coisa que... Isso sim, eu, eu levanto bandeira, eu falo, porque... Eu não fiquei... Eu, eu, isso eu, é uma coisa que eu orgulho, sabe? Assim, Eu não fiquei nessa bolha. E hoje eu vejo amigas minhas... Ai, que que merda que eu vou falar. Hoje eu vejo pessoas que eu convivo querendo passar conteúdo de uma forma super fechada e falando com palavras, tipo... Poxa, eu não vou chegar de falar assim, a pucritude desse, desse copo. Tipo, cara, para. É palavras
0: rebuscadas.
2: Tá... Ah, é, você tá fazendo vídeo pro Instagram, sabe? Tipo, tem que falar de... Sei lá, bora pegar uma chave assim de novo. Tem que pegar... Você tem que pegar o livro e falar assim, não, que a Capitu, aquela sonsa, ela fez aquilo, você não tem que falar assim, ah, a, a, a Capitu, aquela dos olhos, sei lá o que... Então, olhos de, de cigana,
0: obliqua e dissimulada.
2: Pô, o Bentinho, o maior psicopata esquizofrênico, sei lá, o moleque, é. sabe, tem que ser assim. A gente tem que parar, é isso que eu tô falando. O grande problema da literatura é que ela tá num, num lugar em que as pessoas acham que a gente tem que ser da alta, é, alta sociedade pra poder aderir ela. Não, cara, literatura é o que... literatura é... é fala, é, é você... É, é abrir boca, é, é criticar, é, é tudo isso, sabe, tipo... Literatura é o que, por exemplo, a Conceição Evaristo faz. Uhum. Ela pegou a vida dela e colocou naquele livro ali, ó. E ali uhum. amassou, amassou a sociedade. Sim. E é super inclusivo.
1: Nossa, é, que é, é isso verdade. Que...
0: Mas, é, mas é uma luta que a gente, que a gente do Peraque também tá, 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 tá abraçando. Tanto é que a ideia também de trazer pessoas da área de literatura para a gente poder debater esses assuntos, porque assim, não só a literatura, é, nesse, não só na área de letras, eu acho que tem uma galera que gosta muito de usar linguagem acadêmica, eu entendo o significado, da importância dela, eu, eu eu consigo olhar um texto rebuscado graças à minha formação e entender o texto, mas o que Rafa falou, eu acho que não é acessível entendeu? Uma frase, uma historinha de idiota, né, besta, assim, bestinha, que eu ouvi há muito tempo atrás, foi aquele questionamento lá, se você está num congresso e a faxineira do congresso que paga por meio de impostos a sua educação na faculdade, ela consegue entender a sua pesquisa, o seu painel? A sua pesquisa tem uma uma utilidade na vida dela? Eu acho que a academia, ela tinha que... Agora já vou eu falar merda. Assim, eu acho que a a faculdade, a universidade de academia, ela tinha que servir para servir as pessoas... então assim... incentivar a pesquisa... incentivar os estudos... para que sejam úteis... claro... Nem, nem todo o conteúdo é hiper mega útil... mas assim... que, que trabalhem para melhorar a vida das pessoas... eu acho que... você ter uma academia... que é financiada pelo Estado... que não faça esse trabalho direito... eu acho um erro... acho que é uma falha... e tem que ser repensado... então assim... uma coisa que eu, que eu valorizo muito... muito, 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 muito... para caralho mesmo... É um conhecimento acessível. Eu acho que, que é, tem mais bandeiras, né? Políticas e tudo mais. E uma delas é que eu acho que a educação é um direito. Então, assim, eu tenho que... Não só dar educação. Eu tenho que dar uma educação de qualidade. Eu tenho que dar uma, uma educação acessível. Que a gente... Eu, eu, a gente está discutindo sobre o nome, pronome neutro aqui. Eu faço um puta artigo sobre pronome neutro. Todo rebuscado. Falando as nuances o contexto histórico. Lindo. 25, 25 páginas. Não, 120 páginas. Maravilhoso. Só que, tipo a pessoa vai ler, não entende nada. Porque eu contextualizei tanto, usei tanta linguagem acadêmica para impressionar os meus pares, que a pessoa civil, né, a pessoa, cidadão médio, não vai compreender. Então, acho assim, acho que a gente tem que aprender a quebrar essa barreira, tirar do, do mundo acadêmico e levar para a sociedade. O Rafael, ele, pelo que eu converso com o Rafael, ele acha que isso já está acontecendo. Eu acho também que está acontecendo, mas tem que acontecer mais. Em mais áreas. Eu acho que, para mim, é, o conhecimento deve ser difundido. A bandeira do Pera. É, o conhecimento deve ser, deve ser difundido e deve ser difundido de modo democrático.
2: Na nossa uhum. área, a gente tem um grande exemplo, né, de que conseguiu fazer democracia com, com linguagem, que é o Max Wagner, é né? Uhum. É professor da UNB. É.
0: Beijo, Marcão.
1: Não, eu. Eu concordo. Não, eu, já, eu vou entrar <risos> como advogado-diabo de, de novo, mas eu deixo antes claro que eu concordo com tudo isso que vocês falaram, mas é, tem certos ritos que existem na academia que eu não saberia, eu pelo menos, na verdade não é nem uma opinião contrária, mas é simplesmente um desconhecimento de como resolver, que por exemplo, toda a questão de referenciação que tem que existir num trabalho acadêmico, ele tem que ficar colocando lá sobrenome da pessoa, ano, página, de acordo com fulano, de todos esses ritos acadêmicos que existem, que querendo ou não truncam a leitura de um texto, principalmente por uma pessoa que não está acostumada com aquele, com aquele formato de escrita acadêmico, eu não saberia como substituir isso, sabe? E tipo junto dessa questão tem também a questão de que pesquisadores, ainda mais na realidade brasileira, são mal pagos, sabe? Tem que fazer um trabalho do, dobrado, quadruplicado, por ter que dar aula, pesquisar, produzir artigos relevantes, ainda possível, senão corre o risco de entrar em irre- irrelevância acadêmica, e aí eu não sei se dá para você ser demitido ou não, mas enfim. É, por isso que eu acho, assim, que é, isso tem que existir, eu não tô falando que não tem que existir a democratização do conhecimento, mas tem certas coisas que eu não saberia como fazer, porque senão corre o risco de, por exemplo, um assunto super complexo, vamos imag- imaginar que Existe uma pesquisa de linguística que está sendo feita em parceria com o departamento de medicina, que está analisando o cérebro humano ali, com todos aqueles equipamentos, tecnologias e tal. Como que você não vai escrever um artigo descrevendo essa metodologia, que está analisando o cérebro, descrevendo o que você quer descobrir com essa análise, o que você quer provar, de um jeito que não seja minimamente complicado, sabe? Você vai ter que botar ali fórmulas matemáticas que tem integral, derivada, que vão ser usadas como um modelo para construir o um gráfico, explicando o que o cérebro fez em tal experimento. Então, assim, tem que existir essa democratização, mas eu ainda acho que não há solução, pelo menos que eu saiba, de todo o artigo acadêmico ser inclusivo, sabe? Porque, de novo, é toda aquela camada de conhecimento. Um doutor em linguística que está fazendo esse trabalho junto com um doutor em medicina, como que os caras vão conversar com os pares deles e ainda se preocupar em conversar com a sociedade civil e construir um conhecimento tão complexo assim, sabe? Tem toda uma nuance de dificuldades que que não é simples de resolver. Não é simplesmente falar, ah, escreve o texto numa linguagem acessível, sabe?
2: O Atila, ele fez isso.
1: Então, mas aí, eu ia falar justamente dele. Os ah. divulgadores, divulgadores científicos surgem justamente para suprir isso, mas, ao mesmo tempo, os caras eles tiveram que sair da academia. O Átila saiu da academia, ele, ele tem doutorado, pós-doutorado em Yale lá, mas ele não continuou, ele hoje em dia se dedica só à, de, à divulgação científica. O Pirula também, ele é doutor em biologia, mas ele não, ele não trabalha mais nisso, ele só se dedica a isso. Então, por isso que eu estou falando, na estrutura acadêmica, talvez aí sim, desce para contratar divulgadores científicos. Aí isso talvez seria uma solução possível para pegar todos esses conhecimentos que eu estou falando da linguística com cérebro e tal e, e colocar ali para a sociedade civil entender. Mas na estrutura atual que existe, é, é muito complicado cobrar isso de um pesquisador, sabe? Porque os caras, principalmente ainda mais aqui na Europa, já são super sobrecarregados, os caras estudam 24 horas por dia, sabe? Se fosse pedir ainda por cima para eles serem divulgadores científicos, eles iam ter o trabalho mais difícil do mundo, sabe? Por isso que eu fui advogado no diabo nesse sentido. Ah, falei muito, tá vendo? Mas o é que vocês acham? Não, mas eu entendo,
0: eu entendo você. Tipo, eu acho que, eu não acho que você está errado. Eu acho que você tem um ponto muito interessante do, do da questão de você ter profissionais sobrecarregados e profissionais que não deveriam estar sobrecarregados, porque professor, pesquisador utiliza muito a questão da mente, da reflexão, do estudo, do pensamento. Então imagina que você é pago para pensar e você tem ali um estresse, um uma pressão para poder pensar. Então você tem profissionais ali numa estrutura totalmente em é, desvantagem de do trabalho deles. Uhum. Então assim são aquelas coisas. Ah, eu concordo. É, da linguagem, eu posso apoiar a linguagem neutra, mas eu tenho que ter uma estrutura que apoia a linguagem neutra também, que normatiza a linguagem neutra. Eu apoio a linguagem democrática nos artigos acadêmicos, eu tenho que ter uma estrutura que fa- favoreça essa linguagem democrática. Então, assim, a gente depende, a gente está pegando, nós, nós apoiamos recortes, né, mas uma estrutura, ela precisa ser, precisa ser alterada também. Como eu falei, eu entendo a importância da linguagem acadêmica, mas eu acho que nós podemos muito bem é, achar o meio termo, entre a linguagem acadêmica e uma linguagem mais popular. Nem que seja fazer dois artigos, sabe? Nem que seja pegar um artigo e traduzir para uma linguagem mais fácil. Ah, fiz lá uma linguagem acadêmica maravilhosa, lindo o texto, pô, vou pegar aqui e vou distribuir meu texto livremente, Botando ele público. Vou botar numa linguagem melhor. Entendeu? Sim. Então, acho que a gente pode pensar... É um processo a mais? É um processo a mais. Só que você vai ter um alcance maior.
1: Linguagem reputada... Linguagem rebuscada eu acho que é um negócio que realmente não faz sentido. tipo assim Isso tudo que eu estou falando de academia é mais questão estrutural do texto. De existir... Você falou
0: formato, estrutura, é. sim.
1: Mas realmente, linguagem rebuscada é um negócio que não faz sentido, que aí sim eu acho que é muito desnecessário. Mas ao mesmo tempo, de novo, volto para esse negócio da estrutura. né Porque eu, por exemplo, quando fui começar a escrever os textos do, do Pera News, eu estava com aquela linguagem acadêmica doutrinada no meu cérebro, tá ligado? Tipo assim, eu... Quando eu comecei a escrever na minha vida, assim, tipo, eu escrevia super simples, super bonitinho, flu... fluxo de ideias, mó legal, aí na academia a gente aprende todo aquele jargão que deixa a nossa escrita dura, assim, tá ligado? É tipo, meu primeiro argumento será esse logo, blá blá blá, é sempre desse jeito, sabe? E, e isso realmente eu acho que é algo que dá para mudar e que para mim não tem discussão, tipo, a linguagem ser... Super rebuscada no sentido de... Ai, ah, Capitu tinha ojeriza ao ato... In... In... Como é que é? Ah, eu tinha alguma palavra complicada para falar aqui, mas eu esqueci. Mas, entendeu? Tipo, eu acho que, que isso dá para mudar realmente. Mas a estrutura, o... a forma que o texto é feito, fórmulas matemáticas que tem que existir no texto, isso eu não saberia como... Talvez, não, mas... talvez uma solução eu... fosse essa. Né?
2: Eu... Isso tá muito, acho, que ligado às humanidades, né? Eu acho que também um cara de neurocirurgi- um neurocirurgião, como é que ele vai deixar aquilo democrático? Sendo que aquilo ali é muito nichado só para aquela área, sabe? Eu acho que essas pessoas, elas têm que, ser demo- elas têm que ser democráticas no ambiente de trabalho delas, porque elas atuam com pessoas, né? Então, tipo, uma pessoa de medicina, ela tem que ser democrática com o cara que ela tá atendendo, com a família que ele tá atendendo. Pra ele explicar certo o processo que ele vai fazer naquela pessoa. Agora, a gente, que lida também, nós que lidamos também com pessoas, crianças, que é pior ainda, que é assim, tem que ser mais democrático ainda, eu acho que a questão né, assim, a gente eu acho que a parte da democracia, ela tá muito na fala. É como a gente passa pra pessoa. E e sobre a, a escrita, eu acho que a estrutura ela não tem como ser mudada tão drasticamente, porque a estrutura ela, ela nos dá um molde e elas nos dá a certeza de que a gente vai referenciar tudo que já foi falado antes. Então, a gente também tem aquela questão de plágio e tudo mais. Então, é necessário. Para a academia, é necessário. Agora, o problema é que as pessoas, elas não estão saindo da academia. Elas estão ficando na academia. E aí... Você sabe o que que seu professor fez pro TCC? Tipo, o professor seu do ensino médio. Você sabe por acaso qual é o tema do TCC dele? A gente não sabe. O cara fez uma pesquisa, sabe? O cara ficou um semestre inteiro fazendo uma pesquisa. Aquela pesquisa ofereceu a ele um diploma. E a gente não sabe do que que se trata. Uhum. É isso que eu tô falando, tipo, nós temos vários pesquisadores aqui, porque todos eles precisaram em algum momento fazer uma pesquisa, e a gente não sabe do que que se trata. Sabe, tipo, é é isso que eu tô querendo dizer, que eu, por exemplo, eu só sei o TCC de um pra professora minha, e nem lembro o nome da autora que ela falou. Eu só lembro que é sobre uma mulher lá do de Campo Grande, sei lá. Mas não sei mais mais nada. E assim, o que que custa fazer uma, uma... Poxa, é uma coisa que eu acho super legal: feira de ciências, feira de, de aprendizado, assim, sabe? Tipo, uma coisa assim. E tirar o professor dessa zona de orientador e botar, às vezes, como uma pessoa que vai apresentar também uma coisa que ele sabe fazer. É. Sei lá, eu acho que humanizar o professor tirar ele desse lugar que ele fica.
1: É. É, eu acho que, voltando ao ao exemplo do Marcos Bag no banho, não sei como é que fala o nome dele, eu acho que ele realmente fez esse papel aí. Dos exemplos que existem, eu acho que ele foi o exemplo mais que permaneceu na academia e conseguiu fazer isso. Porque justamente o Atlas saiu da vida acadêmica, o Pirula saiu da vida acadêmica, o Marcos Banho conseguiu, mas aí eu não sei até que ponto ele foi igualmente democrático nas aulas ou igualmente democrático nos artigos dele sabe tipo é muito complicado porque é isso que eu falei primeiro de tudo para mim a academia tinha que ter tinha que ter assim a pessoa poderia escolher entre ser só professor ou só pesquisador para mim tinha que ter essa opção saca por mais que seja mais dinheiro mais gasto público né querendo ou não no caso das universidades federais do Brasil eu acho que isso beneficiaria todo mundo, porque eu tive um professor na, na UNB que era professor de literatura inglesa. O cara, ele produzia muitos artigos acadêmicos, assim, tipo, ele produzia, sei lá, uns 3, 4 por mês, o que é para os outros professores que eu tinha era demais, assim. E aí, tipo, a aula dele não era tão legal, tá ligado? Você via que o cara chegava lá e ia no improviso mas é porque ele tava ó, a noite anterior sem dormir para publicar esses quatro artigos, saca? E... Só que aí, ao mesmo tempo, a aula dele era democrática no sentido de que ele tentava explicar as paradas da maneira mais simples possível, sem usar linguagem já muito pesado né? Então, assim, é tudo uma... É muito complicado de resolver, de novo, o que o Saldanha falou, eu concordo demais, que é o negócio da estrutura, né? É tudo muito complicado de resolver. Ufff!
0: Enfim, mas mas eu acho que a gente já debateu todos os cancelamentos que a gente poderia ter sido cancelado essa semana. Acho que se a gente não for cancelado hoje, não seremos jamais. Estamos aí seguros, blindados.
2: Não, ainda falta um. Pai, blindado em Deus. Falta um assunto, mas não vai ser hoje, porque, né?
1: Não, mas fala aí, para as pessoas ficarem curiosas.
0: Eu fiquei com medo.
2: Poesia contemporânea.
1: Ufa. É isso. Próximo episódio. Aí já fica o cliffhanger aí. A gente é tipo a Netflix, moleque. Acaba no, no cara morto. Ah,
0: nisso. O próximo episódio. Ó, quem estiver assistindo, quem estiver vendo, quem vê no YouTube, quem ouvir quem no Spotify. Próxima sexta-feira, vamos estar na Twitch de novo ao vivo. Quatro horas da tarde, né, gente, Isso. Com uma booktuber incrível, maravilhosa. Mel Ferraz.
1: É Mel Ferraz, eu, eu... dona do... Literature-se. Literature-ce noron-se.
0: Noronice. que é uma,
1: uma,
0: do, uma
2: das mais importantes booktubers, eu diria.
1: Sim, pois é, o coração. Importantes booktubers. Um pouco.
0: Ela só perde pra, pro, pro catábase. Ah, depois do catábase, ela é a melhor. Ela não tem uma caneca como eu tenho. Ela não tem uma caneca do catábase. Então, assim, então, vamos estar ao vivo também, quatro horas. É, o episódio que a gente gravou aqui hoje a gente vai jogar no YouTube e depois a gente vai jogar no Spotify e depois a gente vai jogar no TikTok e no Reels e fazer post e, e reutilizar e reciclar o material várias vezes né que nós somos contra o desperdício de material de conteúdo e é isso aí, eu acho que a gente já falou que um tinha que falar, né, acho que todo mundo aqui tem é, três. Algum, alguma.
2: foram três horas e meia falando uh,
0: três horas de cancelamento
1: vocês falam, hein Caraca, mas o bagulho é doido. Não, mas essa foi a proposta, né? Esse foi o primeiro episódio pra mostrar que a nossa vibe é ter um papo informado. Vai ser
0: cancelado. A vibe Tem vai ser, ser cancelado, cancelado mesmo. Segue assim. no Twitter lá, nós. Faz hashtag, contra.
1: Vou até excluir <risos> meus tweets antigos já, todos.
2: Não, não nem tenho Twitter.
1: <risos> Verdade, eu esqueci. Não tinha, Quem não que é
0: Twitter? É... Não, mas assim, acho que o último ponto, como a gente está fazendo aqui, ó, o Ivan, né, o último ponto, a gente tinha uma proposta de, nas na última entrevista, é né? na última, no último bloco, digamos assim, a gente questionar o nosso convidado com as mesmas perguntas sempre, né, é, a gente questionou o Paulo, começamos aí com essa, tentamos implementar o formato, questionamos o Paulo, E, para começar o rolê, a gente podia se questionar também as mesmas perguntas que foram feitas para o Paulo.
1: Que você lembra.
0: É. Eu estou pesquisando aqui agora, porque realmente eu eu esqueci. (risos)
2: Rafael, você lembra, né? Porque
1: eu não lembro, não.
0: (risos) Porque eu esqueci as perguntas do Paulo.
1: Quem sabe faz ao vivo. É assim.
0: É, velho. pesquisando no WhatsApp. Se vocês quiserem pesquisar também e me ajudar.
1: Não, mas uma eu delas achei... era, era do livro, né? Que livros você indicaria?
0: Mas é porque ele tinha já... É porque ele estava com, com os livros na mão para indicar.
1: E a outra foi... É, algum acontecimento na sua vida que fez você se tornar o que você é hoje? Pronto,
0: o Paulo mandou muito bem. Então, a Félia zo... mandou muito você bem. Você
1: fica zoando aí, meu irmão? Não sei como isso aconteceu, porque a minha memória geralmente é horrível. É, eu vou começar, então, já que eu estou falando aqui. A gente... Você quer continuar
0: com essas perguntas?
1: A gente pode ir evoluindo com o tempo, né? Eu acho que eu vou pensar em outras... É, a gente pode pensar em
0: outras... Achei, achei. É... É, qual a habilidade que você acha que todos, todos deveriam ter, todo mundo deveria ter ou aprimorar? Ah. E qual o acontecimento que fez de você o que você é? Okay. Mas ah, Rafael, manda ver.
1: Tá, a primeira é quais habilidades todo mundo deveria ter aprimorar, ok. Cara, eu acho que se comunicar, eu vou copiar o Paulo, que ele deu a mesma, a mesma resposta. Não é porque eu acho que isso realmente é muito importante, principalmente no mundo de hoje, que a gente tá polarizado e tal, e Dado todos os exemplos que a gente deu, da Jake Rowling, do Felipe Neto, do Felipe Castanhari, justamente para mim foi a falta de comunicação ou a falta de cuidado na comunicação. Que o Twitter também não ajuda, o formato de 240 caracteres. Mas eu acho que é justamente ter esse cuidado, ter esse pé atrás. Inclusive, por isso que esse programa chama Peracast. Inclusive, outra curiosidade, ele chama Peracast porque eu e o Saldanha somos dois tios. E a gente falou, qual é o nome do podcast que a gente vai dar? a gente falou, hum, a gente queria alguma coisa pra pessoa esperar antes de falar. Então tem aquela reflexão, né? A gente falou, vamos chamar de pera-cast, de, tipo, pera aí. Aí a gente falou, não, mas fica meio ruim pera-cast, então vamos botar pera e foi isso.
2: Ainda ah, bem que eu não tava nesse dia, entendeu? Que se eu soubesse que o motivo tinha sido esse, ó...
1: <risos> Acabou a, a parceria. <risos> Não, mas foi, foi esse motivo tio aí, mas, mas hoje em dia a gente achou vários outros motivos pela internet aí, motivos nobres e metafóricos que engradecem a marca, então tá tudo certo, é só a gente falar os outros motivos das próximas vezes. Mas é isso, pra mim a habilidade é comunicar-se e a segunda pergunta, o um momento que mudou minha vida foi, foi isso, né? É... Tá qual o momento,
0: tipo, momento que te ajudou a ser quem você é hoje? Assim, um momento impactante né, da sua vida.
1: É, Caraca, essa pergunta é difícil, né, velho? Você tem que dar uma leve alterada nela né, para ficar mais fácil, talvez. Porque um momento é muito complicado, né? Eu, eu acredito muito que a gente é formado por vários pequenos momentos ao invés de grandes. Mas se eu pudesse escolher um, é, é o momento da minha viagem para cá talvez, que foi um momento que me impactou muito, assim, e, e a minha vivência aqui também mudou muitas coisas em mim, né, que eu tive várias inseguranças em relação ao meu inglês e várias inseguranças, inclusive na hora de viajar de tipo, caralho, eu vou estar tá saindo da casa dos meus pais e deixando meu cachorro lá, caralho, meus amigos tudo, não sei o que na
2: pandemia
1: na pandemia. Da
2: pandemia
1: posso morrer, tanto pelo avião caindo, quanto pelo vírus então, se eu pudesse falar um momento, é esse. Então, agora par- partemos, isso existe? Vamos partir para a Rafa, então. O que, que, que você pode dizer aí também, Rafa?
2: Eu acho que eu, a habilidade que todo mundo tem que ter é de... Hum, nossa, eu, tem tantas, né? tipo <risos> Mas eu diria que é uma coisa que eu bato muito na tecla. das pessoas, elas, e foi uma palavra que eu falei muito aqui, as pessoas elas têm que ter a a habilidade de de serem democráticas, de não serem orgulhosas, de não serem egoístas, de saber que você tem ali e quando eu digo orgulhoso egoísta, eu voto pro Felipe Neto dele saber que ele tem um público e que ele não pode ser um, um egoísta, um um narcisista, né, e falar o que bem entender e achar que é a opinião deles e só isso que importa. Não, acho que nós temos que ser pessoas que pensem nas outras e tudo aquilo que a gente sabe passar da melhor forma possível. Só porque eu gosto de literatura e sou muito boa em, literatura, em compreender, em ler livros, eu, não, eu, eu acho que não está no, meu, está no meu direito, mas eu não acho que é como ser humano, eu deveria ficar guardando isso só pra mim. Eu acho que eu tenho que ser é, democrático o suficiente em pegar isso, todos os conhecimentos que eu sei sobre feminismo, sobre literatura, sobre qualquer outra coisa, e passar pras outras. Ainda mais pessoas que não têm acesso a elas, e eu posso oferecer a elas de uma forma gratuita, né, por enquanto. E aí, porque daqui a pouco eu vou ficar cara, tá? E aí... E eu acho que o momento... Você falou um momento muito... Cult, assim, eu vou pegar um momento muito engraçado que foi o primeiro PT que eu dei na minha vida acho que foi o momento que divisou de águas porque aí, com esse PT com o PT ferrado, tá eu fiquei de castigo e aí, quando eu fiquei de castigo, eu fiquei sem televisão sem computador, sem celular, sem nada e tinha um monte de livro que minha melhor amiga tinha me dado, do Machado de Assis eu falei, cara, eu vou ler esses livros agora e aí eu passei esse meu castigo todo lendo livro de Machado de Assis Clarice Lispector Lídia já de Stelis e aí foi o um momento que eu o que? falei, eu gosto de literatura então foi graças ao meu PT <risos> e o castigo do meu pai que hoje eu gosto de literatura porque senão eu teria cagado e teria ido a área de química eu queria ah. ser engenheira química
1: então você realmente teve um ponto que mudou o pacas, viu? Foi um... mudou pra
0: caralho Sim, Graças ao PT. Beijo, Juma Cadê? Petista. <risos> lá livre.
2: <risos> e você, Saldanha?
0: Então, acho que uma habilidade que todo mundo deveria ter, ou aprimorar, né? Pra mim, seria... Eu falar comunicação, mas o Paulo falou, o Rafael falou, vou mudar, então. Eu acho que é a paciência. Por incrível que pareça, eu acho que a gente... Nós estamos muito apressados, eu acho, que esse, esse, a gente tem que parar um pouco. Para mim, eu acho que muitos quem acompanha o Pera News lá, acho que viu que muitos textos meus falam sobre parar um pouco e respirar fundo. Porque a gente está muito afobado, igual a Rafaela falou, a gente está numa, numa correria para conseguir as coisas logo, que não faz bem, nós, nós, não, fomos, nós, não, fomos, nós não evoluímos para sermos hoje o que nós somos, né? para sermos criticados por várias pessoas ao mesmo tempo, por querer resultados na imediatamente, nós somos muitos imediatistas, então, assim, depressão, ansiedade, tá, tá co- cobrando seu preço. Então, acho que a paciência, no sentido de você ser paciente consigo mesmo, entender os seus processos, entender a sua evolução e se respeitar, e ser paciente também no sentido de você ver pessoas é, com dificuldades, de, de, com problemas, e você ser paciente a ponto de entender isso e, e ajudá las também. Ser paciente com elas, né? Não despejar ódio gratuito, horasmente, assim. É, e o um momento que mudou a minha vida. Eu fiz essa pergunta, eu acho que eu, eu caguei no pau, porque é realmente isso, é muito complicado.
2: Isso. Você caiu no seu próprio.
0: Caiu no meu. na minha própria armadilha. Mas assim, é. eu não sei se. Eu não, não, é, um momento pra mim que é muito impactante, e tem vários momentos impactantes pra mim, assim, que aconteceram na minha vida. Se a gente for pombar, um a gente conversa sobre todos. É, um, um, um ponto pra mim que mudou, que, que, que foi um clique, que a gente tava sobre cliques, um tempo atrás, foi uma situação muito específica. Eu, tava, eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista, é, eu tava com o carro do meu, do meu avô, voltando pra casa. E tava caindo uma chuva, cara, torrencial, assim, tava muito foda. E, e onde eu morava era relativamente perigoso. Então, eu tinha que parar o carro em frente à garagem, abrir a, abrir a garagem, a casa ficaria exposta por um tempo, né? Eu tinha que centralizar o carro e colocar a cor na garagem. Isso não levava tipo, não levava nem 10 minutos. Mas era um período ali que a gente ficava uh, exposto. E meu avô me ligou. Falou assim, bingo, me chamava de bingo. Só ele me chamava de bingo. Bingo, você está onde? Está chegando? Aí eu, na minha, no meu ápice dos meus 19 anos, com medo de levar um expor, mentindo. Eu falei que tava, tipo, na rua de casa, tipo, na quadra de casa, mas eu tava, tipo, uns 10 minutos de casa ainda. Tava correndo para ir pra casa. Já tava atrasado. E aí ele falou, beleza, tô aqui esperando. Aí eu cheguei em casa, passou 10 minutos, eu cheguei em casa o portão tava aberto. E, e, e meu avô tava com uma blusinha, uma, uma blusa preta, um shortinho vermelho tactel, um bracinho assim, é, embaixo da. Que a gente tinha uma. uma a gente tinha uma telinha, a garagem era separada da casa a gente tinha uma telinha. E ele assim, com o portão aberto, esperando eu chegar. Aí eu, quando eu vi de longe esse portão aberto, ele na porta, eu falei: puta que pariu, eu vou tomar uma coça, vai ser hoje. Aí eu entrei com o carro na garagem, direto assim, voado, com vergonha, com medo. E saí do carro, fui, pro, fui pra cozinha fui pro meu quarto. Aí meu avô bateu na porta assim, mol... pingando assim, molhado. E como é que foi a igreja? É... Eu tava na igreja, né? Como é que foi a igreja hoje? Se divertiu? Foi bem? Como é que você tá? Chegou bem? Aí eu cheguei, tudo bem. Aí ele, tá bom. Boa noite. Virou a porta, fechou e foi embora. Eu falei, caralho. Alguma coisa tá errada. Vou, vou ir lá cobrar meu castigo, né? Que eu mereço. Aí eu falei, ô, oh, por que, que você ficou lá, no auge dos seus 69 anos, me esperando na porta? Aí ele falou assim: eu abri o portão e fiquei na chuva... para você não, não se molhar. Sacou? Aí me deu um clique. Aí eu falei... caralho... então... isso que é amor... é isso que é... cuidado... é você fazer algo... que você não quer... que você não gosta... que você não pode... que vai te prejudicar... para outra pessoa não passar por isso. Então... esse foi o momento que, que eu... claro que... Só, só me toquei disso... uns anos depois... um tempo depois... foi o momento que eu falei... caralho... então... é isso... Que, que, que ele fala para mim o tempo todo que me ama. Então, essa pe- é, 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 pode dizer, essa é a, a personificação desse amor. É, é, é uma atitude que, que gera isso. Então, assim, eu tento levar muito isso pra minha vida. Por exemplo, eu moro com, com minha avó hoje, né? Então, o que, é que eu posso fazer pra melhorar a vida dela? Mesmo que eu não goste, mesmo que, eu, que, eu, que me atrapalhe, mesmo que seja algo que eu não esteja afim. Eu não faço porque vai me dar um retorno. Eu faço porque eu a amo. E o jeito de demonstrar esse amor é fazendo pequenas coisas que eu não gosto por ela, que eu faço com minha namorada. Quando então, às vezes tem algum rolê que eu não quero ir, eu vou pra poder mostrar pra ela ó, oh, é, eu estou aqui por você porque eu te amo. Então assim, foi o momento que, que eu falei caralho, alguém pegou chuva por mim e cão tô loucão. Enfim. É, acho que eu falei até demais, né? Mas esse foi o momento, foi, foi a, a situaçãozinha que, que eu falei, porra, eu sou um merda.
2: Eu sou. Eu tô me <risos> só... Um falou sobre uma coisa com o vovô, que é super emocionante. O outro falou sobre. Pô, mestrado no exterior. A Rafaela sabe... fala sobre o quê? PT. Um PT <risos> com 15 anos. Ah,
0: cara. Não, é. Que... Então, serve de consolo? Você... Eu comecei a beber com, com 19 anos. Ou foi com 20?
2: Eu não comecei a beber eu só pro. Eu juro, era um copinho. Era tipo, isso daqui, ó. E a garota desmaiou. No caso eu não vi,
0: eu não vi, Rafa, eu não vi a quantidade, qual era a quantidade, Rafa? Ah, sim. Nessa caneca linda do Catábase, que está disponível para venda no Instagram do Catábase. Ah, que lindo, velho. Mas, Rafa, mas é isso aí, velho. Tipo, eu, eu, eu daria tudo pra, pra ter dado uma história engraçada. Eu realmente prefiro as histórias engraçadas. Mas eu tenho pouquíssimas histórias engraçadas. Eu é, acho não, que eu. É que
2: agora eu tô tudo. Sou... Mas na época eu não saí de casa por um bom
0: tempo. Eu sou muito tiozão. Eu acho que. Eu acho que todas as coisas têm um ensinamento ali, eu tento ficar buscando na cabeça um, não,
2: um,
0: é. um, um ensinamento ali. Então é isso, eu acho que estamos bem. Vocês acham que três horas de episódio tá bom? Três? Episódio. Ah, bom? Quatro horas de episódio tá bom primeiro episódio.
1: Acho que já começa Você bem, tá? já.
0: Tá. Já, então se e... despeçam sim todos nós, despedimos cisnelos.
1: Nossa. Senhora. Então tá, gente, um beijo, um abraço gostoso. Terminamos aí com essa bela história emocionante que que vai Caraca, é, o... é a gente virou especialista do Netflix, moleque. quem tem que virar roteirista já, porque pra tá muito.
2: Só que é isso.
1: Isso tem que ter, tem que ter. E é isso, muito obrigado aí para quem esteve. Hoje deu até muita gente, velho. Tem uma hora que deu oito espectadores, eu, caraca. Que Pra gente. Oito. Né? Nossa, mas é. Ué.
0: É, tu tá acostumado a um.
1: A um? Uhum. Uhum. Exatamente. Então, muito <risos> obrigado pra quem acompanhou aí. E é isso, até a próxima sexta-feira, às 16 horas, com a Mel Ferraz.
2: Até, gente. Vai ser muito legal, foi Ita. muito bom pra vocês. Pela primeira vez aqui. Me <risos> sigam lá no Catavos e... Ah, é essa. Não nada, não. Segue no o que é melhor.
1: Agora. <risos> É, o meu eu parei com a Chovendo Cartas, mas alguma hora eu volto. Se vocês quiserem seguir lá, Chovendo Cartas, é nóis.
0: É, arroba Cartas, né? Arroba Catabas e com dois underlines no final. E arroba Rapoeta. A-H-A-Poeta. A-H-A-Poeta. A-h-a, poeta. Não é confunda difícil. com outro poeta que tem um nome parecido com o meu aí. É. Poetão, hein? O de... Poeteiro. Poeteiro. Enfim... sei, <risos> falou... Tchau, é hora de dar tchau.
2: Beijo.
1: (risos) Beijo.